0: Quarta-feira, 17 de maio, hoje há consulta pública na antena, um tema do programa A Seca. Consulta pública, moderação do jornalista Frederico Moreno. Tem tido cada vez menos necessidade de abrir o guarda-chuva. O país enfrenta um agravamento da situação de seca. Falta ainda mais de um mês para o início do verão, mas 89% do território está já sujeito nesta altura a um cenário de escassez de água. Será que Portugal está a fazer um uso eficiente deste recurso? E quais as soluções que podem ser implementadas no imediato e no futuro? São algumas das questões a colocar aos nossos convidados no consulta pública de hoje. São eles o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Eduardo Cordeiro. Bom dia. Está também connosco em estúdio em Lisboa Maria José Roxo, geógrafa e investigadora da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado pela presença. Obrigada. Outro dos convidados neste consulta pública é Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Bom dia. Está também aqui presente em estúdio para o debate sobre a gestão da água, o especialista em hidrologia, Rui Rodrigues, investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Obrigado por ter vindo. A partir do estúdio da Antena 1 no Monte da Virgem, Gaia, está Joaquim Poças Martins, especialista em gestão da água. E no estúdio da Antena 1 em Faro, no Algarve, contamos ainda com Afonso do o, especialista em questões da água e do clima da Associação Natureza Portugal, que representa a WWF no país. Senhor Ministro, começava por si, numa altura em que o Governo já está a colocar em prática restrições no consumo de água por parte do setor agrícola, admite estender também ao consumo
1: doméstico eventuais medidas que visem a poupança de água? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Um, o país vai tem uma hierarquia no uso da água e vai aplicando restrições sempre salvaguardando o consumo humano, portanto nós vamos, uh, consoante o território e consoante as regiões, Consoante aquilo que são as, a, a capacidade que temos nas nossas albufeiras e as limitações que vamos perspectivando, a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com o território, vai aplicando restrições. Nós, no ano passado, para esta altura, em algumas barragens, já tínhamos limitações para a produção hidroelétrica. Neste momento, em algumas barragens do nosso país, temos limitações para uso agrícola. É o caso, por exemplo, no Barlavento Algarvio, na barragem da Bravura. É o caso, mais acima no Alentejo, na barragem de Monta rocha Portanto, nós tentamos sempre eh, não aplicar restrições de consumo humano. No, no entanto, temos apelado e provavelmente até se cá temos que evoluir neste debate para mais do que apelar, tentar mesmo eh, introduzir essa, essas regras de, por exemplo, conseguimos aplicar para consumo humano tarifárias inteligentes, ou seja, que diferenciem aquilo que é o consumo essencial do consumo de água para além Excessivo. do essencial, eh, para, tipicamente para outros fins naturais. Para a, a lúdica, piscinas, por, exemplo. por exemplo, e portanto, mas isso Bastaria que o nosso país evoluísse gradualmente do ponto de vista tarifário para essa diferenciação. Agora, repare, o grosso do consumo da água não é o consumo humano, é o consumo para outras atividades, em particular o consumo agrícola. E, portanto, nós temos sempre a capacidade, a Agência Portuguesa do Ambiente procura sempre ir aplicando estas restrições para salvaguardar um, dois anos de consumo humano. E, portanto, nós temos dois problemas no nosso país, só para caracterizar, depois abrimos o debate. Temos duas questões centrais, um, relativamente à escassez, temos territórios que nós identificamos que têm vindo a haver uma diminuição de precipitação, em que nós, há índices de escassez que identificam que têm mais estresse hídrico, e nós sabemos entre o ano passado, que foi um ano ainda pior do que o que estamos a viver este ano, e este ano nós temos identificados territórios, e depois temos um segundo problema, que é zonas do país que, independentemente de estarmos ou não numa situação de escassez ou de estresse hídrico, que temos Pouca capacidade de armazenamento de água para aquelas necessidades, ou seja, geralmente nós para podermos satisfazer as necessidades daquele território precisamos que determinadas barragens encham mais do que uma vez por ano ou pelo menos tenham necessidade de precipitação. Se faltar água, se faltar chuva durante um período de 4, 5 meses, automaticamente aquele território fica numa situação de escassez. E depois temos outras zonas do país que, mesmo sabendo que nós não, ter, não tivermos chuva durante um conjunto de seguido de meses, podemos ter capacidade nas albufeiras suficiente para armazenar água, por exemplo, para períodos mais longos.
0: E há alguma previsão em termos de calendário para a eventual Sim. aplicação dessas restrições? Eu, eu não
1: creio de ser fastidioso. Sim, as restrições, as restrições que nós temos neste momento a aplicar é imediatas, ou seja, neste momento há limitações já num conjunto de albufeiras, porque realmente os níveis estão muito baixos em algumas zonas do país, especialmente na zona do Barlavental Ravio, na zona do Alentejo, em particular no litoral alentejano, temos em Monta Rocha restrições a serem aplicadas e temos na barragem de Santa Clara restrições relativamente a novas utilizações de água para efeitos agrícolas. Também no Algarve, no litoral de temos restrições a novas captações de água subterrânea. Mas eu referi então, em
0: relação ao consumo humano. Há alguma perspectiva, algum horizonte temporal para que essas restrições possam vir a ser necessárias?
1: Eu, eu insisto, nós fazemos o nosso trabalho para não aplicar restrições no consumo humano. Nós, o que eu acho que faz sentido introduzir no nosso país é para já, nesta fase, é introduzir diferenciação nos tarifários. Neste momento essa responsabilidade é das autarquias. Se nós percebermos que existe muita dificuldade das autarquias, podemos introduzir em lei a obrigatoriedade dessa diferenciação. Mas esta é um aspecto central. Só para dar nota que, para além das restrições, que é aquilo que nós temos que aplicar numa lógica de curto prazo, nós neste momento temos um conjunto de territórios que nós identificamos problemas de escassez, perspectivadas medidas estruturais de médio e longo prazo, Há algumas que estão neste momento em processo de execução e diga-se por processo de execução desde declarações de impacto ambiental a serem concluídas, execuções propriamente que estão concluídas neste caso no Algarve, a outras que estão perspectivadas e foram apresentadas publicamente e que vão avançar para estas fases seguintes. E estamos a falar mais uma vez de cinco regiões do país que nós identificamos como é o hídrico que é o Algarve, que tem um programa para ser executado até final de 2026. Temos a zona do litoral alentejano, que também já tem uma obra em curso, que é a ligação de Monta Rocha ao Alqueva, e depois haverá necessidade de medidas de eficiência de consumo agrícola e consumo humano. Temos a zona do Tejo e das Ribeiras do Oeste, em que nós temos já apresentado um conjunto de medidas em termos públicos, entre as quais uma barragem no, no rio Alcresa para poder dar maior capacidade de captação e controlar melhor as caudais do Tejo, entre outras. Temos na zona de Viseu, Uh, também um conjunto de medidas já planeadas que, que passa por revisitar a, a barragem de Fagilde que tem pouca capacidade e simultaneamente fazer a ligação às águas de Oripaiva, e Paiva e temos na zona de Trás-os-Montes também um conjunto de medidas que estamos a discutir com o território, especialmente de reforço de ligações. E portanto uh, só para dar nota, o que, que é que estas medidas nos vêm permitir? Vêm permitir ganhar um bocadinho mais de resiliência permite aumentar um pouco as disponibilidades hídricas, mas se nós tivermos em conta que no futuro vamos tem menos água, não é? nós vamos ter que sempre, depois, mesmo aplicando estas medidas, de ajustar os modelos de desenvolvimento do território aos recursos que A quantidade
0: que de água existente. Queria abrir também o um debate relativamente a esta questão das tarifas, da alteração, possível alteração das tarifas da água. Maria José Rocha, concorda com um, o aumento do preço da água em Portugal, por exemplo, fazer encarecer este recurso para que, uh, e para que isso incentive um menor consumo?
2: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu acho que todas as medidas que levem a uma consciencialização do que é a utilização de um recurso escasso e que tem uma função vital no território, são bem-vindas. Agora, essas medidas têm que ser muito bem explicadas em termos de público e também fazê-las acompanhar de uma certa campanha de informação porque, na realidade, aquilo que nós percepcionamos é que parece que as secas são problemas do mundo rural, porque tem uma ligação muito grande à agricultura, e uh, a escassez ou o stress hídrico não se sente tanto nas grandes cidades, só se vai sentir quando não correr a água na torneira. Portanto, tudo aquilo que vier no sentido de nós utilizarmos melhor e de uma forma mais eficaz este recurso uh, é bem-vindo. Mas... Uh, essa, essa uh, atuação deve ser sempre acompanhada de uma uh, informação clara uh, para que as pessoas possam aderir e perceber do que é que estamos a falar. E o que nós estamos a falar aqui é de um problema verdadeiramente complexo, porque, no fundo, é uma questão de gestão de recursos hídricos mas também é na sua base, e isso eu gostava de deixar claro, é uma questão de ordenamento do território, é uma questão de planeamento e é uma forma, eu diria, é necessário ter visão e estratégia, e o senhor ministro já falou, e, e bem, das medidas estruturais que se, pre, se prevêem a, a curto e, e a longo prazo, mas estas medidas têm que ser muito bem pensadas em função das características de cada território. Não há uma solução, a soluções. Se a todo,
0: a todo o território. Mesmo.
2: E, e essa, isso e, passa por algo que eu vou defender neste programa e que no fundo é a minha visão como geógrafo de terreno uh, sobre esta matéria, que é, há uma ligação concreta entre o recurso solo e o recurso água. E nós temos o país com... Uh, um, um índice de suscetibilidade à desertificação, e aproveito para novamente dizer que desertificação não é despovoamento, e é essa confusão uh, resulta numa dificuldade em nós trabalharmos este fenómeno, o país tem um alto grau de, de suscetibilidade à desertificação e... Uh, o Baixo lente é muito mais. Está com 94% de suscetibilidade à desertificação. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho territórios frágeis, do ponto de vista do recurso solo, que não permite armazenar água e não tem capacidade sequer de uh, ter este recurso uh, com uh, maior quantidade. E este, esta análise do território tem que ser feita desta forma. Temos que pensar em termos de o como é que estamos a utilizar os nossos solos, de que maneira é que isso pode melhorar ou que maneira podemos melhorar? Porque eu tenho exemplos concretos e quando uma pessoa anda no terreno e eu tive entrado nos montes no fim de semana e vou para o baixo Alentejo ainda esta semana, convém ver aquilo que foi feito, convém ver até que ponto é que eh, eh, os paliativos que foram dados eh, de eh, combate à, à seca no, nos últimos anos eh, estão, estão a ter resultados ter resultado ou não. Ou não. Hum. E isso é muito importante. Portanto, aquilo que nós precisamos, e ainda bem que está aqui o Sr. Ministro e, e podemos falar nestas matérias, nós precisamos de ter diagnósticos concretos daquilo que temos do que é que estamos a gastar e o que é que podemos prever para o futuro. Porque sabemos, do ponto de vista climático, que estamos...
0: Vamos ter que nos habituar a, a viver com menos porque, água. Porque,
2: porque uh, os dados climáticos e das séries longas do Baixo Alentejo, eu posso dizer que nos últimos 12 anos, diminuiu em cerca de quase 200 milímetros, são 200 litros de, de água por metro quadrado, e que a tendência é essa. E a tendência é nós termos este problema. mais mais interessante é que nós falamos em seca e tivemos o tempo todo a falar em seca. De repente vem uma quantidade ótima de água e não tivemos capacidade para armazenar. Pelo contrário, essa água ainda nos veio causar mais problemas porque causou mais erosão e foi mais material entulhar as barragens que já estavam entulhadas. Já
0: vamos ter a oportunidade também de falar dessa questão dos sedimentos que estão a retirar a capacidade de armazenamento às barragens. Rui Rodrigues tem participado em vários encontros internacionais enquanto perito na área da seca, política da água, alterações climáticas. Considera que Portugal está a fazer o suficiente para preparar o futuro em relação a este desafio concreto?
3: Sim, a fazer está o problema Será sempre a rapidez com que se fazem as coisas E depois aquilo que acabou de ser falado Que é com a quantidade de problemas que existem Ou é a água em excesso Ou é a água em, em falta uh, Passado um episódio a gente tende, normalmente, a começar a concentrar-se nos outros que são mais prementes, Mas a ideia de não deixar a memória atuar e fazer a reavaliação do que foram as medidas em secas anteriores, isso é o, o essencial para se fazer os, os famosos planos de seca. Portanto, os planos de seca devem ter uma, uma parte... Uh, a distrita justamente a fazer a análise do que foi feito e do que poderia ser feito e testar novas políticas nesses casos para trás para ver o que é que se poderia ganhar e até conseguir fazer uma, um estudo. Portanto, o problema é esse, é não haver talvez tempo face aos grandes problemas que a gente tem de estar concentrado em várias ao mesmo tempo, talvez falta também de pessoas, e, mas não é, não é uma, uma fatalidade, não
0: a poupança de água pode ser concretizada em várias dimensões. Uma delas, Nuno Lacasta, diz respeito à necessidade de melhorar as redes de abastecimento. O senhor, enquanto presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, já alertou para o grande desperdício de água que se deve a fugas e perdas que levam a que muitos municípios do país desperdiciem mais de 30% da água que chega às redes. Porquê é que falamos tanto de seca e este problema das, das perdas de água ainda não foi totalmente resolvido?
4: O tema da perda de água, quer no setor urbano, quer no setor agrícola, lá está, é um tema que, de facto, nos acompanha há cerca de duas décadas. Temos, pela primeira vez, medidas em cima da mesa para colmatar as perdas de água em escala no setor urbano e começam também uh, medidas... Há poucos o ministro fez referência ao litoral adentjano. Pela primeira vez temos, uh, nessa região... Medidas, apoios concretos na casa dos 50 milhões de euros para precisamente comatar essas mesmas perdas. Deixe-me só, contudo, fazer um comentário rápido sobre esta tendência de longo prazo, porque eu acho que é muito importante, não? e fica uma entidade técnica que a APA é, pôr em cima da mesa alguns números históricos. O que nós verificamos, uh, face aos valores históricos de água disponível em Portugal, porque pela primeira vez temos lá está um estudo sobre a água disponível em Portugal, preparado pela APA, é que estão. Está a chover cerca de menos 23% a 25% do que tínhamos no histórico. E, crucialmente, a água da chuva e que vem de Espanha, no seu cômputo uh, uh, global, porque Portugal depende em 45% da água que vem de Espanha, é menos também cerca de 25% face ao histórico. Se olharmos para as previsões, cerca de corremos o risco também, de com as alterações climáticas, de menos 15% de precipitação no futuro. Isto quer dizer que a soma aritmética do histórico, a acumulação e a pouco de solos de períodos de seca e a estimativa de menos chuva e, consequentemente, menos escoamento, de facto, tem que nos alertar para a imperiosa necessidade de olharmos para estes desafios como desafios permanentemente sob alvo da atenção. Portugal está hoje bastante mais bem organizado do que estava há 15 anos atrás para gerir a seca. Há 15 anos atrás tínhamos experiência de gestão de seca, o Rui Rodrigues é uma pessoa que muitos, durante muitos anos, às vezes até quase sozinho, punha em cima da mesa medidas para gestão de seca, temos experiência no, ao longo do país, mas pela primeira vez temos um plano nacional onde praticamente tudo quem é quem está lá dentro desse plano a fazer a gestão ao nível do Estado, das autarquias, das comunidades intermunicipais, das entidades gestoras de água, Uh, uh, da EDIA, etc, etc, etc Agora estamos preparando o Sr. Ministro referiu há pouco planos de eficiência hídrica isto é, nas regiões naquelas cinco regiões mais uh, uh, deficitárias estamos a ter medidas concretas de investimento, no caso do Algarve, no caso dos 200 milhões de euros, como referido, para uh, basicamente altear barragens, para fazer ligação entre barragens existentes, para fazer mais poupança de água, reutilizando mais água para golpes para consumo humano, e temos que também começar a fazer na agricultura, e tudo isto para dizer que um, a nossa intenção é culminar nestas cinco áreas com aquilo que vimos designando por pactos de água. Era muito importante termos um consenso nacional, com base regional, relativamente à água disponível para um período, digamos, de dez anos. Porque se o fizermos, se conseguirmos, nesse âmbito, Alocar água por setor durante um determinado período, obviamente com a margem de risco necessária, as diferentes atividades económicas e humanas poderão organizar-se e poderão ter perspectiva. Do ponto de vista tecnocrático, permita-me utilizar esta expressão, nós já temos estas, estes números em cima da mesa. Agora é o momento de ter consensos gerados, de ter, obviamente, perspectiva, e, e, e é isso que temos estado a fazer nos, no último, nos últimos dois anos, com investimentos e com medidas concretas. Uma nota final sobre a gestão da seca. Que eu acho que é, não há nenhuma dúvida que hoje estamos mais bem preparados do que historicamente. Aquilo que o Sr. Ministro estava a dizer no princípio é muito importante que significa o seguinte: significa que, quando passamos por um nível de seca maior, falta de chuva, nós não vamos, nesse momento, pensar no que fazer. Nós vamos aplicar, obviamente em cada território, um menu de medidas pré-determinado. Isso é muito, muito importante, porque isto não há aqui empirismo e, e engenharia nasal, se me permita a expressão. Isto há aqui ciência, há aqui técnica. Obviamente há decisões difíceis. Mas tomar decisões difíceis com base em dados técnicos pré-definidos e em métricas pré-definidas, na minha opinião, é o mais importante. Mas
0: queria regressar a esta questão das perdas de água nas redes de abastecimento. Nuno La Casta, o que é que falta? Faltam recursos financeiros, falta tecnologia para ajudar a reparar essas fugas que provocam tanto desperdício e que colocam Portugal com níveis de desperdício bastante superiores à média europeia?
4: Nos últimos 20 anos nós fizemos um grande investimento cerca de 7 mil milhões de euros naquilo que se chama o ciclo urbano da água. Portugal era um país de terceiro mundo há 20, 25 anos em termos de abastecimento e de saneamento e hoje é um país de primeiro mundo. fizemos numa geração. O ponto da cadeia de valor do ciclo urbano que não teve os investimentos à escala dos restantes foi o ponto da chamada baixa, isto é, a distribuição final, como disse, aí as perdas permanecem. E agora é o momento de o fazer. E, como eu disse, o plano de abastecimento e saneamento de água em cima da mesa para o próximo quadro comunitário vai apostar fortemente na questão das perdas de água. No setor agrícola, embora haja perdas uh, também relevantes, ainda assim é preciso explicar o setor agrícola. Há, há muitas vezes a mania, de, se a expressão, de demonizar o setor agrícola. Não temos de toda essa postura no Ministério do ambiente. Uh, os dados são os seguintes. quase a de Portugal, a comunidade económica europeia o setor agrícola não tinha expressão em Portugal. E mais, foi, foi um dos setores sacrificados, entre aspas, nesse mesmo período de adesão. Sucede, porém, que nos últimos 15 anos o setor agrícola em Portugal deu um salto muito grande. E ao fazê-lo, evidentemente... Não há nenhuma agricultura sem água. Portanto, a água consumida em Portugal hoje, face ao histórico, no setor agrícola, obviamente que aumentou, mas a água consumida por hectare, regra geral, e por cultura, regra geral, é mais eficiente do que aquilo que seria com as redes antigas, aliás, com as redes inexistentes. Ou seja, temos eficiência resultante de, sermos, de termos muitos perímetros privados, novos, e já nem falo na barragem do Alqueva. Contudo, temos alguns perímetros antigos, que esses sintem perdas e temos que atacá-los de forma muito atacá-los no sentido de forma muito ativa em termos de teremos oportunidade de é um programa
0: referi. de falar sobre a questão da agricultura e de, das, das formas de melhorar essa eficiência em termos de, de consumo de água chamava também à conversa Joaquim Poças Martins especialista em gestão da água concorda que é necessário atuar neste aspecto de melhorar as redes de abastecimento de água onde todos os dias se perde uma grande quantidade deste recurso cada vez
5: mais escasso uh, sim já fui aqui referido, Sr. Ministro, que é, 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 há muito lugar para isso, quero, no entanto, dizer que há um contexto que é, é 80% dos consumos de água são da agricultura e 10% estão no consumo doméstico. Portanto, é possível melhorar a eficiência dos sistemas domésticos, mas aqui eu queria dizer que nós temos um país a duas velocidades. Nós temos do melhor que há no mundo e também o resto. Temos 300 entidades gestoras das quais 10 ou 20, por exemplo, Lisboa, Porto, têm níveis de perdas ao nível das melhores do mundo, mas também temos 200 entidades gestoras com perdas que chegam até 80% e que há 10 anos que não melhoram. Portanto, aí é que está a Uhum. Uh, o essencial uh, a fazer. Uh, temos uh, várias soluções para isso. Isto pode resolver-se num ano ou dois. Uh, claramente, é também uh, um, uma, um símbolo, é também uh, dar um sinal de que não desperdiçamos no setor público O Estado deve para dar o que exemplo antes de pedir sacrifícios em setor. à população,
0: corrigindo essas fugas no sistema?
5: Há várias, há várias maneiras de resolver portanto nós temos a tecnologia suficiente, temos uh, alguns problemas de dimensão porque aqui há economias de escala, uh, é muito difícil gerir bem com eficiência um sistema uh, muito pequeno e quero aqui salientar um aspecto que é da maior importância uh, as últimas secas não têm chegado às torneiras, em praticamente todo o país, e no futuro eu penso que isso também acontecerá. Há uma continuidade de políticas nos últimos 30 anos, coisa que é rara em Portugal. Foi criado as águas de Portugal que, no fundo, abastecem de água de qualidade, de abundância, segura, os municípios, e graças a isso, sobretudo, é que não há falta de água nas torneiras. Mas, ficam ainda por resolver, está ainda por resolver, eh, o problema, eu diria, em 200 municípios em Portugal que, eh, de facto, eh, há 10 anos que não melhoram e que têm níveis de eficiência eh, elevados, para os quais há soluções, mas que infelizmente, tardam a ser implementadas.
0: Senhor Ministro, como é que responde a estes problemas nas redes de abastecimento de água? É preciso obrigar as autarquias a tomar medidas, apoiá-las financeiramente, para que resolvam esta questão? Hum, há, dupla,
1: há uma dupla dimensão desta questão. O Jean Joaquim Passos Martins presida o Conselho Nacional da Água e tem um trabalho, foi feito um trabalho muito importante relativamente, já agora, àquilo que foi dito anteriormente, eh, pelos professores eh, relativamente ao tema da aprendizagem com a seca só para dar nota disto que isto é importante hoje temos um documento do Conselho Nacional da Água sobre a seca do ano passado e, portanto, e só queria dar nota disto que acho que isto é importante uhum. para nós também sabermos que vai havendo um, um processo evolutivo eh, e participado que o Conselho da Água tem um conjunto de personalidades muito, muito relevantes de, neste meio e muito capazes e, muito, e com grande conhecimento sobre o tema em concreto que foi levantado um, dar nota do seguinte Primeiro, colocar a questão em perspectiva Que é sempre importante, como aqui foi referido nós estamos a falar 10% do, do consumo de água em Portugal é o consumo doméstico. Realmente há assimetrias muito grandes no nosso país. Há dois tipos de perdas. Há as chamadas perdas físicas e depois há perdas de água não cobrada. E, portanto, há aqui uma dupla dimensão. Nós poderíamos começar já por resolver o tema da água não cobrada, porque diminuía logo razoavelmente as perdas do consumo doméstico. Segundo aspecto, há, um, há uma relação importante entre ter sistemas de gestão de água sustentáveis. E, portanto, há a necessidade de nós explicarmos a todas as pessoas, sejam eles um cidadão numa cidade, seja um consumidor agrícola que tem que pagar pela água aquilo que ela custa quer ao momento da sua captação ao seu tratamento aquilo que é a manutenção das infraestruturas e nós em Portugal muitas vezes desvirtuamos esta avaliação há um trabalho muito importante que a entidade reguladora de serviços de água e resíduos tem feito de tentar sensibilizar a população as pessoas em geral de que a água custa-nos aquilo que as infraestruturas também custam a manter Portugal nos últimos 30 anos fez um trabalho extraordinário hoje em dia, hoje em Portugal 99% da nossa água tem qualidade, 85% da nossa população tem acesso a saneamento. No entanto, um dos principais desafios é manter estas metas. Para isso, precisamos de infraestruturas, de entidades que gerem água em baixa, e em alta, sustentáveis. Depois temos que perceber que temos que podemos, e como aqui foi dito pelo Presidente da APA, aplicar os fundos comunitários que temos dedicados aos problemas. Hoje, os fundos relacionados com o ciclo urbano da água vão ser aplicados de forma regional, Portanto, as, as comunidades regionais em Portugal vão gerir essa fatia dos fundos comunitários e são dedicados, aquilo que vamos ter, ao ciclo urbano da água em baixa. Deveriam ter prioridades. Quais são? Primeiro, para me alugar, algumas prioridades óbvias, para mim evidentes, tudo o que significa investimento no ciclo urbano da água e que tenha como consequência a despoluição de rios, ribeiras e albufeiras. Temos ainda infelizmente em Portugal alguns rios e ribeiras que estão poluídas porque não temos água tratada. Mas depois a segunda prioridade deveria ser naturalmente procurar investir na eficiência do setor urbano e especialmente nos municípios têm níveis de saneamento muito baixos. Estas deviam ser as nossas prioridades. Portanto eu diria que há aqui uma dimensão de maior profissionalismo na gestão da água, cobrando a água que deve ser cobrada, cobrando o valor adequado da água, de que ela nos custa para poder ter as finanças necessárias para ir mantendo e investir, seja em telemetria sejam em substituição física de redes E depois há outra dimensão Que é muito importante Que é as perdas de água na agricultura E aí também está a ser feito um trabalho muito importante Pelo Ministério da Agricultura Que passa por fazer substituição De distribuição antiga de água Por distribuição de água já em condutas E que nos permite de alguma maneira evitar Desde logo aquilo que é a chamada Distribuição gravítica de água E que tem imensas perdas de água Portanto, nós temos que realmente Conhecer a realidade e depois aplicar os investimentos necessários. Para dar aqui outro aspecto que eu só fazer um comentário rápido antes de passar aos outros só oradores. Foi. Eu subscrevo integralmente aquilo que a professora Boníger Roxo diz relativamente à relação solo-água. E, portanto, nós também temos que evoluir para procurar, especialmente, traz os montes. Não há carbono no sol em trás os montes. Nós temos que fixar carbono no sol para depois reter a água. Portanto, nós, tem que haver uma relação direta. E, portanto, este ciclo de eh, fundos comunitários da agricultura tem que ter outras avaliações para poder fixar a água. E nós temos que explicar que... Eu, eu também sou favorável, e a APA vai procurar fazer esse exercício, com o setor agrícola, tentar identificar onde é que nós podemos fazer licenciar charcas para poder responder ao, ao, ao desafio. Acho que a contrapartida tem que ser o país gerir melhor os seus recursos subterrâneos de água e, portanto, para poder fazer charcas, controlámos um bocadinho melhor a água subterrânea. Mas também temos que perceber, sem agricultura regenerativa, nós não vamos ter necessariamente eh, eh, capacidade para os nossos solos reterem água. Isto é muito importante.
0: Vamos então falar sobre agricultura. Chamo também à conversa Afonso Duó. O, um, o Sr. Ministro fez agora a referência de que o consumo doméstico de água em Portugal representa apenas 10% do total de água utilizada no país, mas a agricultura consome a grande fatia de água em Portugal. Estamos a falar de 75 a 78% dos recursos hídricos disponíveis para responder ao quadro de seca considera Afonso Duó que é inevitável transformar a forma como se faz agricultura em Portugal?
6: Sim, bom dia a todos. É mais ou menos evidente, o diagnóstico feito pelos anteriores oradores é bastante óbvio. Eu punho aqui a tónica, que é válida para todos os setores, mas prioritariamente para o setor agrícola, por causa desses números que acabou de referir. Uh, que tem muito a ver com, com aquilo que nos esquecemos de pensar, que é nesta abordagem entre oferta e procura. Aquilo que define, no fundo, a escassez, porque não podemos confundir os conceitos. Uma coisa é a seca, que é um déficit de precipitação, que depois se pode revelar em déficit de escoamento, muitas vezes relacionado com uh, as modificações e a utilização do uso do solo. Mas o aumento dessa escassez, aquilo que nos faz sentir a falta de água, é, tem a ver com este balanço negativo entre oferta e procura. E nós estamos muitas vezes a falar do lado da oferta, ou seja, do, do lado das disponibilidades da água, que como muito bem foi dito, temos agora um diagnóstico mais, mais limpo, feito pela APA, do que é que são as disponibilidades hídricas no país, mas temos que ponderar isso de facto face à procura. A escassez é isso mesmo. Agora, essa escassez tem que ser avaliada e ponderada, em cada sistema de abastecimento, os novos planos de, de gestão de bacia, a nova geração de planos de gestão de bacia hidrográfica tem um, um, uma inovação, uh, finalmente, que há muito, uh, enfim, nós como, como técnicos ou cientistas da área defendíamos, que é haver previamente uma avaliação dessa escassez uh, a nível regional, a nível das bacias hidrográficas e isso está agora previsto nesses planos simplesmente é preciso irmos para além das bacias, para além das próprias subbacias que estão previstas, irmos para sistemas de abastecimento. Porque o que acontece é que nos sistemas de abastecimento temos uma oferta X de água em média, que em anos de seca é inferior, e portanto o que nos obriga é, no setor agrícola como noutros, a gerir o risco, ou seja, a percebermos que se temos 100, mas isso varia entre 50 e 150, cada vez que nós estivermos a pedir 70, vai haver anos em que não vai haver. E quando não há, o que é que acontece? Os agricultores são os primeiros a serem afetados a não terem água para regar, a sociedade é chamada a pagar imunizações, nós cidadãos portugueses e uh, por acréscimo os cidadãos da União Europeia que também pagam muitas destas compensações, portanto não estamos a fazer gestão de risco, estamos nós a pagar sem fazermos previamente uh, uma avaliação do qual é que é o risco que conseguimos correr qual é que é o preço justo da água e, e dar esse sinal aos investidores, agrícolas ou não, para que eles percebam, no fundo... Uh, espero lá, eu com este nível de garantia, que é muito baixo, já não vou fazer um novo campo agrícola de determinada cultura em determinada região. Portanto, é um passo importante que está a ser dado, mas importa, de facto, implementar e avaliar isto a nível de cada sistema de abastecimento.
0: E também deve ser repensada a forma como se faz a agricultura, por exemplo, apostando no cultivo de espécies mais resistentes à seca, menos exigentes em termos de rega?
6: Sem dúvida, mas nós não vivemos numa economia planificada. Portanto, há muitas vezes aquela conversa, um pouco de café, de dizer não podemos ter mais abacates no Algarve, não podemos... Bom, nós não, o Estado, de facto, não tem que ter esse papel. Pode é dar o sinal certo a quem faz a utilização do solo e da água para que, de facto, por exemplo, em sistemas que já são deficitários não possa haver expansão de regadios. E esta é a grande questão que vai ser difícil de tomar politicamente mas que em, em alguns dos sistemas de, de mais vulneráveis, que já estão em regime de escassez uh, praticamente permanente no sul do país, vai ter que ser tomada, que é, de facto, vermos que não há condições para uh, permitirmos novas, uh, novos investimentos, ou dizendo, por exemplo, uh, é permitida uma expansão de regadio, mas apenas 3 mil por hectare, e o investidor vai decidir se com esse volume de água consegue fazer abacateiros ou um olival, ou se consegue fazer um campo de milho, por exemplo, que consome muito mais água. Portanto, essas decisões têm que ser tomadas pelos próprios investidores, pelos privados, mas com os sinais devidos que o Estado tem que dar.
0: Falou de abacates, Afonso Tuó, Nuno Lacaste, a Agência Portuguesa do Ambiente, a entidade que dirige, deu no passado recente pareceres desfavoráveis à plantação de abacates em zonas do Algarve. Acha que será necessário rever o tipo de agricultura que se pratica no país, nomeadamente culturas que exigem uma grande quantidade de água?
4: Eu gostava de pegar nesta última ideia do sinal que o Estado pode dar em relação àquilo que pode ser plantado ou à água disponível num determinado perímetro de rega, por exemplo. Os exemplos que deu de rejeição de autorizações para determinadas culturas teve exatamente a ver com o facto de não haver água disponível para aquela zona, aquele perímetro de rega. Ou se pediam 10... Dava-se uma licença para sete ou seis ou cinco uhum. Isto cada vez mais é aquilo que está a acontecer Mas eu, embora concorde com a noção De que é pelo menos difícil Ditar certas determinadas culturas Porquanto a escolha sobre a cultura muitas vezes depende Daquilo que o mercado internacional de produtos agrícolas ah, Determina num determinado ciclo económico Não é menos verdade que alguns países, alguns dos quais nos, pelos quais nós gostamos de nos moldar uh, aspiracionalmente que seja, como Israel, têm isso sim, algumas sub-regiões. A indicação de determinadas culturas Em determinadas condições Eu acho que por aí temos algum trabalho a fazer E nesse sentido Temos estado já a trocar algumas impressões Com algumas associações Nesse, nesse, nesse mesmo sentido, como dizia Aliás, chegámos ao ponto recentemente Patrocinado pelo Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura De fazer um acordo relativamente à água disponível E até métodos de utilização de água Como estudo para desalinização Na zona precisamente do Mira No, no, no litoral andejano Porque há a consciencialização crescente De que lá está, estas coisas têm que ser feitas em articulação entre os diferentes interessados. Deixe-me só dizer uma coisa em relação a um ponto que foi referido anteriormente e que para mim é muito, muito importante, a questão do solo. Acho que temos aqui uma, uma noção que é muito, muito importante, e que é esta. Nós geramos todos os anos milhões de toneladas de resíduos, vamos chamar-lhe resíduos, para este efeito, ok? Mas de matéria-prima potencial para o solo no Alentejo resultante da apanha da azeitona, bagaça de azeitona e outros. Nós temos que ser capazes de redevolver ao solo como composto, esta matéria, esta matéria estes materiais. Hum. E há um plano da EDIA no sentido de o fazer, já trabalhado com a Agência do Ambiente e com a Direção-Geral da Agricultura, que é muito importante termos um conjunto de unidades de compostagens, aliás, um, 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 um trabalho feito sobre financiamento do Fundo Ambiental, chamado urcas que gostaria de, de chamar a atenção. Também temos que ser capazes de utilizar lamas tratadas, de estações de tratamento, de fábricas de água, para colocar no solo, porque lá está, temos solos pobres em Portugal e, e, e temos que fazê-lo com todo o selo de garantia de qualidade que não vai pôr em causa a qualidade dos alimentos que daqui possam, possam resultar. E em relação à sensibilização, também gostaria de dizer, a semelhança do que aconteceu em anos anteriores, está já preparada a campanha que infelizmente nos vamos habituando, de facto, também no consumo humano, sensibilização patrocinada pelas águas de Portugal em conjunto de outras entidades das populações relativamente à poupança de água.
0: Vamos ter também a oportunidade de falar sobre uh, esse contributo que cada um de nós em casa pode, pode dar para, para poupar água. Uh, Joaquim Possas Martins, uh, Nuno Lacasta, uh, fez aqui referência ao caso de um, Israel. O senhor é especialista em gestão da água e conhecedor da realidade de outros países onde a falta de água é ainda mais grave do que em Portugal e dá muitas vezes esse exemplo Israel, onde os agricultores conseguem fazer mais com menos.
5: É, é verdade. Uh, antes da pandemia eu tive ocasião de visitar aquilo que são talvez as melhores experiências do mundo de países mais secos e mais ricos que Portugal Comecei por Namíbia em que já reutilizam a água para beber, que foi esgoto, há 50 anos. Eu penso que dentro de 5, 10 anos essa é a solução, que aliás já está a ser usada também em Singapura. Nós já estamos a fazer uma reutilização indireta sem problema nenhum, portanto podemos avançar. Em Israel, o que é que aconteceu? nos anos 90 eles estavam pior que nós. Israel é muito mais seco que Portugal e se Portugal pode dizer em 2023, orgulhosamente, eu tenho ocasi tenho, digo sempre isto, Portugal pode dizer em qualquer sítio do mundo que é uma experiência em Portugal, não há escassez para abastecimento público, isso foi resultado de políticas dos últimos 30 anos com, com excelente continuidade, mas há grande escassez para a agricultura. Israel, sendo mais seco e mais rico, não tem escassez para a agricultura. E porquê? Porque tomou medidas de gestão, que eu penso também que serão inevitáveis em Portugal se calhar daqui a não muito tempo. Nos anos 90, em Israel havia secas gravíssimas e havia imensa falta de água. O que é que eles fizeram? Nacionalizaram a água, puseram tarifas uniformes pelo país todo, Optaram pela desalinização e, concretamente, eh, e as pessoas em Israel pagam pela água, tanto como pagam em Portugal, de uma média de cerca de 3 euros o metro cúbico, mas com, eh, com um pormenor. Por exemplo, em Israel, nos anos 90, foi necessário reformular o setor que usa, de facto, a maior parte da água. E quando digo usa, e já foi aqui referido, que não se pode demonizar a agricultura eh, porque usar muita água, de facto os alimentos usam muita água e se calhar vamos ter a ocasião de falar aqui do nexus entre a água, o alimento e a energia. As coisas estão interligadas e resolvem, resolvem muita coisa. Mas em Israel o que é que eles fizeram? Quem que vai captar água, quer seja no poço, quer seja no rio, paga. se for para abastecimento público, paga um euro o metro cúbico. O agricultor para tirar água de um poço em Israel paga 60 cêntimos o metro cúbico. Em Portugal paga zero. Para tirar água de outros sítios em Israel, paga no mínimo o agricultor 30 cêntimos por metro cúbico. Em Portugal, como eu disse, a captação de água nos furos, que é privada, é zero. E a captação de água nas, dos grandes consumidores nas águas públicas é em regra não licenciada ou se é licenciada raramente é adequadamente fiscalizada, portanto a quantidade que se usa não tem nada a ver com aquela que é de facto digamos declarada Nós, há uma coisa em Portugal que é a taxa, de, a taxa de recursos hídricos quanto é que Portugal cobra taxa de recursos hídricos, cerca de 35 36 milhões de euros por ano é quase toda paga pelo setor doméstico Quanto é que, por exemplo, o setor não doméstico paga? Paga cerca de um milhão de euros apenas. Por o senhor tem sugerido, tem água. defendido
0: que os agricultores em Portugal devem passar a pagar pela água que consomem como uma forma também de se sentirem responsáveis pelo recurso. Seria um estímulo para adotarem modelos mais eficientes no uso e reaproveitamento da água?
5: Eu não tenho dúvida. O Portugal, na minha opinião, não precisa que os agricultores paguem água. Ou seja, neste momento, quanto é que a agricultura paga pela água em Portugal? Paga cerca de um milhão de euros por ano. Isto compara com o quê? Compara com 3.500 milhões de euros, que é, no fundo, o PIB do setor agrícola em Portugal, que é cerca de 1,6% do PIB nacional. Portanto, Portugal não precisa que os agricultores paguem água. Os agricultores, na minha opinião, é que precisam de pagar alguma coisa por. A água, para todos terem e para os agricultores também terem. Eu diria que se houvesse uma taxa moderadora para as zonas de escassez vá de um cêntimo por metro cúbico, não compara nada com os 30 ou 60 cêntimos de Israel, nós não tínhamos situações de escassez. Ou seja, resolvíamos o problema pelo lado da procura, porque antes de avançarmos para o lado da oferta, e com certeza vamos ter a ocasião de falar aqui ainda da reutilização que não fazemos, da desalinização que estamos a começar a fazer, e da água virtual que, eh, que já fazemos, nós neste momento só não temos uma situação pior, porque importamos quase todo o trigo, grande parte do milho, dos cereais. Nós, se nós quiséssemos produzir em Portugal os cereais de que precisamos, precisávamos de cinco alquevas. Eh, portanto, neste, neste contexto todo, eh, e o Ministro começou a preferir, eu não posso estar mais de acordo, uh, nós temos que viver com a água que temos, já foi dito por outros oradores anteriores que uh, previsivelmente vai haver menos água, Porquê? porque vai haver menos água da chuva, de Espanha não vem provavelmente mais água, talvez até venha menos, mas felizmente ainda temos uh, uh, trunfos na manga. Quais são os trunfos? A reutilização, a desalinização, podemos avançar em menos para aí, por exemplo, há um bocado falava-se em Israel, Israel, uh, resolveram não há falta de água para abastecimento público. Outra vez o ministro referiu muito bem que a primeira prioridade é que não falta água para abastecimento público. E como é que isso se resolveu, por exemplo, em Israel? Usam desalinização para tudo. Em Portugal não precisamos, nem pensar nisso, mas no Algarve eu acho que faz todo o sentido reforçar a desalinização até para tornar independente o setor eh, doméstico e o setor turístico da parte, de, por exemplo, da agricultura. Eu lembro do presidente da Amal eh, ter referido, e que temos que fazer contas, temos que dizer, por exemplo, para o Algarve, o eh, qual é o impacto, por exemplo, de encher ou não encher piscinas. Eu, por exemplo, sou da opinião que, eh, e também já falámos disso, eh, se calhar não tem que haver soluções regionais. O ministro, Char, eu tenho li, li declarações dele sobre essa matéria. Portanto, a solução para o Algarve, para Trás-os-Montes ou para o Minho são soluções eh, diferentes. Mas eh, da mesma maneira que não podemos, por exemplo, demonizar a agricultura, sou é da opinião que não, não devemos demonizar o Golfe. Devemos pôr o Golfo com água tratada e eh, o custo para o país, por exemplo, de proibir genericamente o enchimento de piscinas, o que eu acho que seria um disparate. Eh, levava a que turistas deixassem de vir para Portugal porque não, haviam, porque não tinham piscinas nos hotéis. E a quantidade de água que se gasta nas piscinas até nem é grande. É, é muito maior a que se gasta a regar a relva e, e outras coisas do que propriamente as piscinas.
0: Portanto... E, passava aqui a palavra a Maria José Rocha para precisamente sobre esta questão, o que é que pode ser feito e sobre esta ideia de uma taxa moderadora cobrada aos agricultores para, para a utilização da água. Faz sentido na sua opinião?
2: Eu, eu acho que sim, faz sentido e, e, e concordo absolutamente com uh, o que o colega anterior disse. Uh, mas eu gostava muito de pegar aqui nas palavras do Sr. Ministro, porque estamos sintonizados nessa matéria, esta questão da, da água e nós já vimos aqui o que é que faz Israel, reutilização, desalinização, uh, as taxas que apresenta, mas aquilo que me parece uh, que é fundamental é nós uh, voltarmos à questão de uma agricultura regenerativa, do sequestro de carbono, de termos bons solos que possam reter água e, nesse sentido, nós temos que reformular um pouco aquilo que tem sido a visão do ponto de vista agrícola para o território. Uh, eu não posso ter, como é visível na paisagem, desde o Baixo Alentejo na área de serpa, Uh, e beja até atrás dos montes, olivais intensivos, amendoais intensivos. Portanto, nós temos que pensar verdadeiramente aquilo que se passa. E a outra questão muito importante nesta agricultura regenerativa é nós apostarmos nas uh, culturas que de antemão até tem um, um enorme valor económico, como é o caso da alfa Ribeira, e vimos o que é que se passou, e que podem eh, verdadeiramente ser uma mais-valia do ponto de vista económico, aos castanhas em entrar os montes. Mas temos que fazer as coisas bem. E, e isso é uma realidade. Mas há aqui, uh, e nós temos estado a falar muito na agricultura irrigada e na água que se gasta nessa agricultura, mas há outra agricultura que nós temos que falar. Eu gostava muito de achar uh, este caso que me parece verdadeiramente uh, exemplificativo daquilo que se pode fazer mal num território e que tem a ver com uh, a criação de gado bovino em conselhos que não têm, do ponto de vista de uh, capacidade dos solos, e da questão da climática, nem capacidade para ter pastagens para alimentar ovelhas nem cabras, e agora eu tenho grandes quantidades de gado bovino. E falo do Conselho de Mértola, e eh, gostava de deixar alguns dados, porque me parece que são relevantes. O, o Conselho de Mértola, na, no, em 1989, tinha 2 mil cabeças de gado, um pouco mais, 2.300 cabeças de gado bovino e em 2019 tem 11 mil cabeças de gado naquele território.
0: E ainda bem que fala em Mértola, isto não foi combinado, mas antes de continuar uh, a apresentar esses dados, convidava-vos também a, a fazer uma visita rápida ao Baixo Alentejo. Temos Muito agricultores, bem. de facto, a queixarem-se da falta de pastagens para o gado. Uh, neste local, por causa da seca, alguns produtores já estão inclusivamente a, a ser forçados a vender animais devido aos custos com a alimentação do gado. Uh, não sei se algum dos presentes sabe um, em que data é que choveu pela última vez a sério em Mértola. Uh, chuva a sério, não chuva a miúdia, mas o repórter Paulo Nobre já nos vai adiantar essa informação preocupante, ele que acompanhou um produtor na visita aos campos que estão cada vez mais
7: secos. Temos aqui treves subterrâneos, podemos ver que estão completamente secos. 6 de dezembro foi o último dia que se viu chuva de jeito nos campos de Mértola. Como podemos ver, está completamente seco, umidade zero. Nesta terra seca, não há semente que brote. Nada, não se vê nada, e é o que temos aqui. Nesta altura devíamos estar a ver aqui... O campo todo, todo verde, temos ainda em, no princípio de maio, e está tudo florido, a erva verde para todos os animais e não há nada, e depois não vai
4: ficar reserva para o, para o verão.
7: Com 120 vacas e 850 ovelhas, Laurentino Barbosa, agricultor há quase 40 anos na Corte de Sines, está preocupado com a situação. Está péssima porque os animais não têm nada para comer, Têm que ser compensados com a alimentação. Nos campos secos de Mértola, António Candeias não tem uma erva para alimentar os animais. No ano normal teríamos pastagem suficiente para mais de dois meses e ainda ficaria o pasto seco para chegarmos a julho. Em agosto é perfeitamente normal os nossos animais serem alimentados com rações e fenos. Agosto está longe, mas António todos os dias tem de dar de comer ao gado. Estou-lhe a dar tacos, a ração em tacos que neste momento estão a 40 cêntimos o quilo. Estou-lhe a dar 3 quilos por vaca, o que faz por dia um euro, um euro e pouco por dia, a cada uma. António diz passar o tempo a fazer contas acaba de vender parte do efetivo com medo de não lhe chegar o dinheiro para os próximos meses. Tinha 60 vacas e 400 ovelhas. A Semana passada vendi 20 vacas. Precisamente por causa disso, porque vamos passar uma, uma fase terrível agora daqui até dezembro, e os custos de produção sempre a aumentar e eu, e eu já faço contas todas as noites. A alimentação é agora o problema maior, mas em breve estes agricultores não vão ter água. Os animais começam a beber molhais este ano porque uh, está tudo seco, fica tudo daqui a 3, 4 meses, temos
3: o um mesmo problema aí da água também.
7: E ainda estamos em maio, como se pode. Como se pode ver ali aquela baixa, se chovesse uma trevoada, poderia ser que ainda desse um jeito, mas uh, não, não vejo que vá, que vá chover. Sem sinais de chuva, em Mértola aumentam as preocupações dos agricultores. Muitos admitem não conseguir resistir. É que esta... É a oitava seca dos últimos 10 anos.
0: Retrato da situação em Mértola, feito pelo repórter Dante, num Paulo nobre. Maria José Rocha era precisamente esta situação que descrevia e que classificava de insustentável.
2: Sim. Sem dúvida Mas eu gostava Até porque já se falou aqui Na questão agrícola e nos agricultores Eu não culpo os agricultores Dessa situação Aquilo que me parece evidente É que mais uma vez Quem aprova os projetos Quem precisa de conhecer o território E então percebia que de antemão Este território não pode ter este peso, nem este excesso de gado bovino. E isso é importante. E ele falou da questão da água, e a verdade é que em 2003, 2005, foram dados uma série, como eu costumo chamar, de paliativos para combater a seca nessa altura, e foi a construção de pequenas charcas que não passam de buracos abertos, sem qualquer proteção, e que agora já estão combatados de sedimentos, porque o sol está completamente nu não só pelo pisoteio deste gado, uh, que é muito mais pesado e compacto ao sol, mas também por aquelas chuvas que aconteceram no início uh, de janeiro e em dezembro. dezembro. E, portanto, uh, aquilo que me parece, novamente, é que eu posso ter, eu, e podemos demonstrar do ponto de vista científico, porque Mértula tem o Centro de Estudos de Erosão de Solos mais antigo da Europa em funcionamento. E esse Centro de Erosão nós temos e podemos dizer o que é que se passa. Inclusive, a Herdade Val Formoso tem e demonstra que uma utilização das pastagens de uma forma holística e não com gado bovino permite resistir e ter muito mais resiliência às secas. Portanto, o conhecimento existe. O que nós precisamos é verdadeiramente que esse conhecimento seja utilizado em termos das políticas públicas e naquilo que é a especificidade de cada região do país e que se tenha mais atenção quando uh, se aprova projetos ou quando se pensa o que é que se pode fazer. Se me perguntar o que é que eu penso que pode ser feito na margem esquerda do Guadiana nesta parte mais pobre, uhum. que tem um índice de suscetibilidade à desertificação muitíssimo grande. Quer dizer que eu já tenho muitos terrenos uh, que não vão responder e que, de antemão, eu tenho que deixar recuperar a vegetação natural para ter matéria orgânica ou para fazer uma agricultura regenerativa nos fundos de vale. Esse, esse, esse diagnóstico tem que ser feito e nós podemos fazer muita coisa. E uma das coisas que me parece evidente, e, e gostava de deixar esta ideia, é que há um, muito semelhante aos corredores verdes que nós temos e que falamos muito nas cidades e nas áreas uh, que são possíveis estabelecer esses corredores verdes, nós devemos ter corredores azuis. O que, é que eu, o que eu digo isto? Era verdadeiramente ter uh, pequenas barragens bem dimensionadas em lugares estratégicos nesta área do país, onde vão dar cursos de água que foram, em parte, renaturalizados e que foram desobstruídos e que foram recuperados para eu ter uma água de melhor qualidade e ter mais água. Agora, eu sei que a, a questão privada é muito, é muito clara. Eu sou proprietário, quero fazer uma charca. Mas, atenção, há um modelo que vai aplicar e há um estudo concreto, porque aquilo que eu posso demonstrar no terreno, é que em 2017 eu tinha pouquíssimas charcas naquela região, agora tenho o quadro de charcas, mas que não têm uma eficiência, nenhuma eficácia. Portanto, há muita coisa a fazer neste aspecto.
0: Pergunto também ao Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, se faz sentido uma mudança de paradigma no setor agrícola devido a esta questão ambiental, a escassez da água deve obrigar os produtores a serem mais exigentes e a repensar a forma como utilizam este recurso? Se me
1: permitir, eu voltava para responder à sua questão um pouco atrás, a uma intervenção que foi feita pelo, uh, pelo investigador Afonso Duol, e ele falava e muito bem, e eu subscrevo globalmente a intervenção que ele fez relação, relativamente ao tema uh, de nós termos de ter a capacidade e a frontalidade de perceber uh, a água que vamos ter uh, e fazer um esforço do lado da procura e da oferta. Uh, a água que vamos ter, estão feitas as previsões científicas daquilo que poderá ser a redução da precipitação e é com esses cenários, que são os cenários, digamos assim, que nos permitem atuar em situações limite, como as que estamos a viver, que nos temos que preparar. Seja para as contingências no curto prazo, seja objetivamente para aquilo que é o desenvolvimento dos territórios. Devemos fazer um esforço do lado da oferta como aqui foi dito, nós devemos olhar para cada um destes territórios e perceber o que é que nós podemos fazer no imediato para conseguir corresponder pelo menos à agricultura que existe, à que existe hoje aquilo que é o consumo. E perceber se conseguimos, com soluções de combinação entre eficiência na distribuição da água, uh, novas fontes de água como água reciclada, ou, na, junto, junto ao litoral, novas fontes de água como desalinizadoras, se nós conseguimos, e se o país tem mais, para nós uh, aumentarmos a oferta. E devemos fazer esse esforço. E depois também devemos fazer um esforço uh, do lado da procura. E como é que é feito o esforço do lado da procura? Por um lado com novas soluções de oferta de água, nós cobrarmos a água pelo custo que ela nos tem. Se eu trato água reciclada para a agricultura, naturalmente a água reciclada tem um custo um bocadinho superior à água que é captada. Se eu, trato, se eu preciso de novas fontes de captação, eu vou ter que pagar a água que resulta do investimento que eu fiz. Se eu tenho água desalinizada também. E, portanto, nós procuramos corresponder verdadeiramente àquilo que é o valor. E, portanto, quando há pouco o Presidente APA falava dos pactos da água, qual é o nosso objetivo? Eu vou falar do Algarve, que é mais fácil porque é um local onde nós temos um conjunto de investimentos em curso e que perspectiva um bocadinho melhor aquilo que eu acho que deve ser o território, o território tem, deve fazer. E depois, a partir do Algarve, é fácil fazer esta analogia para todas as regiões do país e para todos os setores. Nós, no Algarve, se, se, concretizando os 200 milhões de euros que temos no PRR, nós vamos acrescentar 50 hectómetros cúbicos de água aos 240 que atualmente o Algarve consome. Nós estes 50 hectómetros cúbicos, fomos sérios, vamos deduzir a parte que corresponde às alterações climáticas e à redução da precipitação. Portanto, vamos acrescentar, vamos, vamos supor para efeitos desta análise, 40 hectómetros cúbicos. Significa que para os próximos 10 anos, se nada mais fizermos, nós vamos ter 280 hectómetros cúbicos no Algarve. Pronto. Nós o que é que temos que fazer? Temos que perceber como é que nós vamos usar estes 280 hectómetros cúbicos para a realidade que hoje temos. Setor consumo humano, preservação dos ecossistemas. Depois a questão relacionada com um, a, a agricultura, o turismo e, e perceber. Para não vivermos e, acima e, das nossas e, possibilidades. Criar aqui em um de água. entendimento regional sobre a forma como esta água deve ser gerida para o futuro. Eu também acho que se nós não precisamos estar a forçar alterações, tivemos a capacidade. Depois, dar nota do seguinte: a partir daqui, a partir deste, 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 deste equilíbrio entre a procura e a oferta, nós temos que perceber que só podemos, no fundo, acrescentar mais pressão no consumo de água se conseguimos acrescentar medidas do lado da oferta. Passam por mais eficiência ou novas fontes de água. Quero isto dizer o seguinte, nós na zona do litoral alentejano, nós temos uma barragem que é a barragem de Santa Clara. Se eu limitasse a barragem de Santa Clara para consumo humano, tinha água para bastante tempo. O problema da barragem de Santa Clara é que ela também serve à agricultura, nomeadamente alguma agricultura intensiva da zona do Mira. Nós temos duas hipóteses. Ou Aquela agricultura tal qual existe, com o volume de pressão anual que existe de consumo, se prepara para ter soluções próprias que lhes permitam ter autonomia no consumo de água que precisam, ou então necessariamente o futuro vai ser terem cada vez mais restrições na utilização da água. O que é que está a acontecer naquele setor? está a acontecer que há um conjunto de agricultores que estão a procurar, estão a estudar a possibilidade de fazer uma desalinizadora para uso privativo de água. Para quê? Para libertar o consumo que fazem da barragem de Santa Clara. E eu queria dar nota que nós estamos ao lado dessas soluções. Eu, isto que eu quero dizer com o seguinte, que e com isto não significa que nós estejamos ao lado da insustentabilidade porque cada uma destas medidas tem que ser avaliada no território, consoante o seu impacto ambiental e aqueles seus benefícios que traz. Mas nós devemos ser práticos. Nós devemos procurar estabelecer aquilo que é neste momento o equilíbrio que é possível numa região face aos recursos previsíveis e esse equilíbrio não é fechado porque nós podemos acrescentar investimentos não acho é que faça sentido todos esses investimentos ficarem do lado do setor público acho que tem que haver equilíbrio e o equilíbrio é avaliado pelo quê? pela capacidade com que os setores querem desenvolver as suas atividades procuram as próprias soluções e aquilo que eles estão disponíveis a pagar e a integrar esse preço naquilo que é a sua competitividade futura e é por aqui que nós vamos encontrar depois há uma segunda dimensão que é a dimensão que é muito importante Que eu até posso ter água em Mértolo Até tenho água para abrimento animal Porque o Alqueva felizmente tem água No entanto, não tem água nos solos E era aquilo que a professora estava a dizer que é Vamos lá ver, a pressão nos solos Tem que ser vista pela capacidade de retenção Que os solos têm Se não tenho capacidade de retenção Eu tenho que me ajustar do ponto de vista da pressão Que eu tenho naqueles solos em concreto Portanto tem que haver aqui uma lógica Um bocadinho de avaliação das condições Nos territórios e depois ajustar-os modelos de desenvolvimento. Ninguém aqui parece-me que é contra a capacidade de ter desenvolvimento de criação animal em solos que eventualmente permitam essa criação de desenvolvimento animal. Ninguém aqui é contra a capacidade de desenvolvimento de projetos agrícolas em territórios que têm capacidade para desenvolver os projetos agrícolas. Claro que depois temos que conjugar a intensidade. Eu acho que o futuro da agricultura não é diferente, por exemplo, daquilo que nós hoje falamos para a floresta, que é, se calhar, as culturas mais intensivas têm que, ser feito, têm que se fazer acompanhar nesses mesmos terrenos com, política do, com outra agricultura regenerativa, para que a agricultura intensiva não tire todo, toda a capacidade que o sol tem. Portanto, tem que haver, começar a haver projetos não monotemáticos, do ponto de vista agrícola, total agricultura intensiva de olival. Não, tem que haver. Se calhar uma parte, aceitar que uma parte daquele terreno vai para o olival intensivo ou vai mesmo para o amendoal intensivo, mas depois aquele, aquele próprio agricultor tem dentro do seu projeto medidas de regeneração dos solos vai fazendo partes dos solos vai substituindo a cultura por cultura regenerativa com o tempo e vai, ele próprio, alimentando a capacidade de retenção de água no solo é para aqui que nós temos que evoluir mas eu volto a dizer, e, e queria repisar aquela intervenção que eu achei muito feliz do Afonso do que é, nós nesta fase temos mesmo que Compatibilizar a oferta e a procura Que temos, não nos pondo de fora Para aumentar soluções Eu não ponho, eu acho que a Agência Portuguesa do Ambiente O Ministério do Ambiente, não deve gerar Conflito com a agricultura, especialmente com a agricultura Existente à data Devemos procurar dentro do possível Salvaguardar quem hoje é agricultor E tem os seus projetos agrícolas Mas acho que também temos o direito de dizer Pá, não coloquem mais pressão, mais projetos agrícolas em zonas onde, eventualmente, não temos capacidade. Para depois, como dizia muito bem, não, não estarmos sempre nesta lógica de que não pensámos nisso e agora temos de estar a pagar indemnizações. Agora, quem hoje é agricultor, quem hoje tem projetos, os agricultores que hoje têm essas cabeças de gado, para esses nós devemos realmente tentar e perceber se regionalmente conseguimos aumentar a procura, a oferta, mas também devemos devemos, e assumidamente, ter uma agricultura sustentável, o que significa estar à procura.
0: Sobre esta questão da sustentabilidade, pediram a palavra a Mário José Rocha eu, e também o Nuno Lacasta. Faça favor, faça favor.
4: É um minuto, para, para ilustrar o que estamos aqui discutindo. Na bacia do rio Mira, a históri... o, me... o valor histórico da barragem de Santa Clara nesta altura seria na casa dos 78, quase 79%, está em 35%. Na bacia do rio Arade, o valor histórico era quase 60%, está em 38%. Ou seja, as soluções do passado, que já lá estão, vão ter stress crescente, porque, repito, vai chover menos e vai escoar menos. E, portanto, temos que ter todos a capacidade de encontrar fontes alternativas, como foi referido, nomeadamente em termos de estudar, no, no caso concreto, de incluindo para, para, para a prática agrícola.
0: Maria José Rocha, é, é difícil encontrar então este equilíbrio entre oferta e procura?
2: É difícil, mas não, não, não é impossível. E é isso, eu, eu gostava de deixar aqui uma nota positiva. Tem-se feito, feito muita coisa, como foi aqui demonstrado, mas eu gostava muito de pegar nesta ideia do Sr. Ministro, que me parece uma solução viável, que é as herdades ou as propriedades têm que ter uma nova forma de gestão. E isso implica que eu posso ter 500 hectares, eu posso ter diferentes culturas, mas eu tenho que ter uma nota particular, que é saber que é um sistema. E, portanto, nós falamos muito em economia circular, mas, na realidade, no passado, as herdades tinham muito já essa dinâmica da economia circular, porque estrumas, espalhas, animais, portanto, era muito nessa lógica. Energia. E energia. E, e, uhum. e isso tem que ser, outra vez, interiorizado. Então, uma herdade é um sistema em que eu posso ter matos, e este é outro dos aspectos importantes, os matos têm valor económico, nós temos verdadeiramente que pensar como podemos uh, ter uh, os tais serviços de ecossistema e ser uh, uma fonte de rendimento também, porque a, uh, a prestar um serviço, um bem comum, e uh, os agricultores saberem fazer esta dinâmica. Várias ocupações e não mono. Uh, não ter.
1: Que la Quem tiver dúvidas onde é que isso pode ver, aí é ver é dado o freixo do meio.
2: Isso mesmo. <risos> uh, Há então...
1: uma herdade em Portugal que trabalha assim, e já agora permite-me dar o exemplo, porque é uma herdade positiva sim. E tem criação de gato, tem tudo, uhum. tem tudo.
2: Assim como também podem visitar o centro de Ilusão, uh, de Val Formoso, na Herdade de Val Formoso, que é uma herdade do Estado onde eu também posso mostrar aquilo que é o sequestro de carbono e até que maneira nós podemos. Até porque há uma nota positiva que eu queria deixar, que era precisamente uh, o facto de muitas áreas onde eu andei no campo e, e disse, meu Deus, isto aqui não vai nascer mais nada, isto é desertificação, e passado 10 anos voltar ao sítio e estar com um mato lindíssimo. Portanto, a, a natureza tem uma capacidade também de regeneração importantíssima. Agora, nós temos que saber é valorizar as, as condições, para, as que condições que para que isso aconteça. Rui
0: Rodrigues, posso também pedir-lhe a sua perspectiva relativamente a esta questão, a este equilíbrio que é necessário encontrar na, na exploração agrícola e também tendo em conta a oferta cada vez mais reduzida de água?
3: Bom, uh, retomando aqui algumas coisas que foram dito e neste sentido, uh, eu achei interessante a, a peça que foi passada e, e volta à minha tese que é O, o, o entrevistado até disse que não é normal, em maio Teríamos animais alimentados com as passagens uh, Este não é um ano normal Ou é, e isto também é interessante Mas não é um ano normal Então deve-se-ia talvez perguntar-lhe o que é que aconteceu em 2017 lá Nesse mesmo lugar Porque às vezes a gente está a falar de outros lugares É neste lugar Qual é a experiência dele em 2017? O que é que aconteceu aí? Duvido que em 2017 ele também não tivesse tido esses problemas E em 2012, que ainda foi pior E em 2005 Portanto, há uma quantidade de, de, de problemas Que já são recorrentes E não é agora que se vai acordar Agora, a minha segunda dúvida Mas este é um ano umido, é seco ou não é? Ou seca? Seca não é seco, poderia até ser Mas não é seca, nós tivemos 700 milímetros de chuva este ano Só até agora, 700 milímetros Portanto, estamos longe de um ano de seca que são entre os 400 e 500 milímetros. Já se mais de 200 milímetros do que isso. Uh, as barragens, à parte, os 40%, que estão, eu, 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 a questão, eu juntar todo o Algarve, a média que são 40%. O Alentejo está aproximadamente 60%. E o resto do país está acima dos 80%. Isto é um ano de seca. Isto é, é estranho, não é? Ou, ou seja... O que é que acontece aqui? Eu poderia entender esta seca ainda como uma, uma seca plurianual, porque o ano passado, de facto, foi um ano seco. Portanto, ainda estamos numa seca, numa recuperação de uma seca estranha. Mas, de qualquer das maneiras, temos estas reservas para, para fazer face. Agora, o que é que acontece? Se formos olhar, por exemplo, só os últimos três anos, em 2021, foi um ano médio. O que é que aconteceu? O consumo de água, portanto, chegámos a, a março com, com, com uh, 85% das reservas, e o que aconteceu foi que entre maio e setembro gastaram-se quase 2 quilómetros cúbicos de água, 2 mil hectómetros cúbicos de água. Nós temos uh, 11 cúbicos, 13 quilómetros cúbicos da, uh, no país, portanto, uh, só 2 foi aí. O que é que aconteceu a seguir? Veio a seca de 2002, e então... O consumo foi, foi restrito, houve, houve ali alguma disciplina no, no uso da água. Mesmo assim, gastaram-se 1.250 hectómetros cúbicos. O que é que aconteceu? Em setembro estávamos com, com 45% de armazenamento desse ano, era baixíssimo. Choveu agora em dezembro e janeiro, atingimos outra vez os 80%. Eu não tenho dúvidas que este ano vamos consumir outra vez 2 mil. Porque foi a situação que aconteceu em, em 2017. Em 2017 foi a mesma coisa. Em dezembro atingimos um mínimo quase histórico de armazenamento. Em fevereiro já estava toda a gente sem saber onde é que se ia buscar água. E depois teve, tivemos aquela chuva do final de fevereiro, março, e atingimos os 90% de armazenamento. Gastámos 2, 2 mil hectómetros. Ou seja, o que é que eu estou a tentar dizer? Que é, há a fartura? Então vamos embora. E vamos até ao osso. A gente tem que disciplinar isto. E esta disciplina pode ser feita. O, o por exemplo, o, o antigamente na seca de 2005, na seca de 2012, era dito, havia reuniões de comissão Gestão de alfeiras, provavelmente continua a haver, mas nestas reuniões que eram feitas no início do ano hidrológico dizia-se este é a quantidade que está no início do ano hidrológico e este ano, em função do que acontecer, e havia depois um controle em janeiro e outro em março, antes das campanhas de rega, eh, ou se punham ah, 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 entraves a ah, que não se faça esta cultura, ou arroz, ou, ou mais, mais utilizadores de água, e reduziam-se logo ali os consumos. Pelos vistos, o que me está a parecer é que estamos numa situação de escassez, não de seca, e que é o produto de uma permissão excessiva. Só para terminar, o Sr. Ministro falou e bem que se vai aumentar os, os, os recursos no, no Algarve, portanto, vamos passar em 280, eu volto a lembrar o que disse o, o, o professor um, Afonso Duó, em média, 280, em média, mas o problema é vermos como é que esta média varia, e portanto eu posso ter 280, mas num ano particular, ainda por cima se for uma seca multianual, eu posso não ter sequer metade disso.
0: Nuno Leicasta, não sei se quer acrescentar alguma coisa aqui a esta ideia
3: Queria, queria,
4: queria dizer duas ou três coisas muito rapidamente Em primeiro lugar, eu corroboro esta noção de seca plurianual Diria mesmo, e tenho vindo a dizê-lo em público Estamos com probabilidade, estou aqui a utilizar uma linguagem parecida com aquela que utilizamos no painel das Nações Unidas do Clima Com alta probabilidade estamos perante uma seca decadal Porque de facto, se olharmos para os anos úmidos Eles, regra geral, deixaram de ser dois seguidos e, portanto, na, na última década, é manifesto o cenário de escassez que foi referido, que, aliás, se está a tornar estrutural. Ou seja, porque temos cada vez mais períodos de seca ou de escassez acentuada, já não conseguimos recuperar com a chuva de um ano e os solos continuam a degradar-se, acumulando esse mesmo déficit hídrico. E, portanto, aqui, evidentemente, uh, corrobora esta noção. Gostaria, contudo, de complementar com o seguinte, aquilo que foi referido em termos de, das reuniões da Comissão de Albufeiras, das comissões de gestão uh, regionais de seca da Comissão Nacional, tudo isto está a acontecer, no fundo são mais camadas do que aquelas que aconteciam há 12 anos atrás, e tudo aquilo que o engenheiro Rodrigues teve estas responsabilidades no ex-INAG e depois também na APA anteriormente, está a ser feito hoje em dia. A diferença em relação ao histórico, há pouco não disse, mas é muito importante recordar, é o seguinte, é que a quantidade de usos, hoje, face ao que tínhamos há 20 anos, é superior. E a consequência disto é que o, o, o stress, neste sentido, regulatório até no sistema, aumentou. E, portanto, aquilo que precisamos objetivamente fazer, é como dizia o Sr. Ministro, é a, a, a mais oferta, gerir de forma mais racional a procura, Fazê-lo de forma mais capilar e quase que diria gestão, não digo diária, mas semanal e tudo mais, cada vez mais. E já o fazemos antes das campanhas de rega, é verdade. Um, mas também temos que ter em conta, por exemplo, isso é uma preocupação que eu, que eu não quero deixar de referir, né? que estamos na presença também neste momento de novas necessidades para o futuro. E vamos ter que acomodar também estas, gerindo tudo o resto. Vou dar estes três exemplos. Em primeiro lugar, é uh, mais do que certo que teremos que fazer rega de sobreiro É mais do que certo Que teremos também que fazer rega De vinha em nível diferente Daquele que fazíamos no passado Incluindo no Douro Neste momento estão alocados 4 uh, hectómetros uh, Para o Douro no plano de, de Da próxima década E temos novas necessidades Por exemplo, o hidrogênio verde requer água Portanto, é neste contexto Que temos que uh, justamente olhar Para a quantidade disponível Os números estão em cima da mesa para os usos atuais e futuros Fazer ajustamentos desta realidade E gerir o mais possível a, a oferta A procura Há pouco falou-se Ou não se falou quase nada ainda Mas é importante ir referir A questão da água para a reutilização
0: Sim, vamos, vamos ter a oportunidade ainda De falar sobre isso E também da questão da, da dessalinização Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa Maria não, eu,
2: eu só queria acrescentar Até porque concordo com o Sr. Presidente a Opa, a, a, Nós temos climaticamente Uma nova realidade e, e essa é a que nós temos que pensar que existe. E na realidade a situação que nós estamos a viver é muito diferente a nível do território. Uh, aquilo que se está a passar no Baixo Alentejo é uma realidade, aquilo que se passa no centro e norte é outra realidade. E só deixar dois apontamentos no que diz respeito à margem esquerda do Guadiana. Primeiro, Uh, é verdadeiramente, nos últimos 10 anos, uma diminuição drástica das precipitações durante o inverno e durante a primavera e a incerteza que eu tenho de que chova em determinados meses. E, cientificamente, dezembro e novembro são meses de grande incerteza. Mas também o que vai pôr em causa toda a produção agrícola. E só um último apontamento, que é não chove mais uma semana inteira, há uma diminuição drástica do evento de chuva em dias consecutivos. Prolongado. Portanto, uhum. um, dois dias de chuva acabou e depois não temos mais aquelas semanas de, de chuva como, como tínhamos.
0: Falamos então de dessalinização, uma das soluções muitas vezes apontadas para ajudar a resolver este problema da falta de água, Afonso do ó. Este processo de retirar sal da água, tornando-a própria para, para consumo humano, pode ser uma solução interessante, em particular para regiões do país, como o Algarve, onde a água mais escasseia e onde há também uma forte pressão turística, que leva a uma subida considerável do consumo em determinadas alturas do ano?
6: Sim, pode ser, e é de facto no Algarve, não só por aquilo que acabou de dizer, mas por uma coisa importante a nível do, da eficiência económica do investimento, que é ter uma população urbana, costeira, razoável, não só a população, mas a atividade agrícola que de facto o Algarve tem. Eu, aliás, ponho a questão, sei que está a ser estudado um investimento semelhante para o litoral alentejano e gostava de perceber melhor a viabilidade desse investimento, porque há uma dispersão muito maior e uma, e uma densidade muito maior dessa ocupação. Uh, nós, como, de, como deve imaginar, uh, eu, como consultor da ANPWWF temos principal preocupação uh, nos, sobre os impactos ambientais destas soluções. Uh, no entanto, a desalinização, de facto, no contexto do Algarve, uh, parece, de facto, ter uma importância significativa por aquilo que já foi dito, é que estabelece uma oferta de base que é independente das variações do clima, e isso é fundamental numa região praticamente semiárida, em grande parte, e que, portanto, pode complementar as outras origens. E isto é uma ideia-chave aqui, ou seja, quando falamos no reforço da oferta... Uh, temos que pensar nas várias frentes, é uma coisa que poucas vezes fizemos até hoje, mas que penso que está cada vez mais presente, que é, não estamos a pensar numa barragem ou numa solução imediata para aquele território, mas sim, em primeiro lugar, eficiência, eficiência, eficiência redução de perdas, no fundo, nos sistemas já existentes, limitação da procura onde o risco é mais elevado, preços da água, nomeadamente em regadio, mais próximos dos custos reais, e também o uso combinado entre recursos superficiais e subterrâneos. O Algarve é um bom exemplo daquilo que não foi propriamente bem feito. Dependia totalmente do abastecimento urbano até os anos 90 do abastecimento, do, das origens subterrâneas, que eram de facto limitadas e punham vários problemas, e apostou-se na construção de grandes barragens que permitiram trocar e passarmos a depender totalmente, praticamente, do abastecimento superficial. A seca de 2004 a 2006... Reforço isto, as secas são quase sempre as mais graves plurianuais e essas, quando falamos de secas com anos civis, sinceramente não nos faz grande sentido. E, de facto, esses períodos de seca, esse, nomeadamente, pôs em evidência as limitações e, de facto, depois fez-se um esforço de diversificação e de complementariedade entre as origens, que é fundamental. Nesse contexto, apesar dos impactos ambientais da desalinização, parece-nos uma solução bastante mais interessante naquele território. Uh, mais uma vez, não há uh, soluções uh, para Portugal. Não vale a pena falarmos de questões climatéricas e de dados médios nacionais. É, sinceramente, não, não debato sequer uh, isso. Aquilo que se passa a Norte é muito diferente do que se passa a Sul. Como disse a professora Maria José Rocha, que foi a minha mentora e a quem a devo muito do que já aprendi. Um, e, e, portanto, um, essa diversificação de origens parece-nos fundamental. A desalinização aparece-nos uma ferramenta muito interessante a estudar, há que ver uh, com particular uh, um, a cuidar quais são de facto os impactos e como é que os mitigamos, porque os impactos são sérios, para além do custo elevado a nível uh, energético, um, e, e complementarmente a isso, uh, perceber que as soluções de novas barragens ou novas captações em territórios semiáridos, que já têm uma regulação dos recursos hídricos superficiais bastante elevada, como é o caso de grande parte do Alentejo e do Algarve, geralmente têm um balanço que para nós é francamente negativo, em que não compensa estar a fazer novas barragens. Há outras soluções, todas estas que nós falámos, que geralmente não passam pela construção uh, de uma nova infraestrutura com impactos ambientais tão elevados.
0: Sr. Ministro, Afonso Duó fez aqui referência a esse possível investimento numa central destalinizadora na região do Litoral Alentejano, é, questionou a viabilidade de, do investimento, já há alguma decisão relativamente a este
1: projeto? É, na realidade são duas, é, eu já lá vou da nota, em primeiro lugar, concordar inteiramente que há uma hierarquia. Primeiro devemos olhar para a eficiência, depois devemos olhar para a capacidade de otimizar os recursos existentes, caso típico do exemplo que eu dei, barragem do de de leite, conseguimos ir buscar o volume morto com segurança e mantendo a qualidade das massas de água, fomos buscar ali 14 hectómetros cúbicos, não é nada pouco para o Algarve. Se, terceiro lugar, as interligações. Historicamente, nós temos mais água no Barlavento na média do que temos no Sotavento. No entanto, nos últimos dois anos é ao contrário. E, portanto, nós neste momento temos água no, mais água no Sotavento e temos dificuldades para levar água para o Barlavento onde temos falta de água. Interligações devem ser também necessariamente, sempre que possível, soluções, desde com o devido impacto ambiental. Depois, temos também a, a, a água reciclada Como aqui foi dito pelo Afonso muito bem A água reciclada tem um pressuposto Nós temos, temos de estar em zonas urbanas Onde existe volume suficiente de água reciclada Portanto o Algarve é uma boa zona do país Porque tem população Tem água em volume que pode ser reciclada E o nosso objetivo é que todos os campos do Algarve Sejam genericamente regados para água reciclada, passando de 2 para 8 hectómetros cúbicos de água reciclada no Algarve, e todo o litoral do país pode aproveitar uh, urbano a água reciclada. Uh, depois vamos então para a dessalinização, ou seja, na prática, explorámos todas as outras dimensões, e no caso do Algarve até decidimos aumentar o tamanho da dessalinizadora. Como eu dizia há pouco, nós estamos a falar, de dizer que considerando também as águas, as águas subterrâneas, estamos a falar de 240 hectómetros cúbicos de consumo, a dessalinizadora vai ter até um máximo de 24 hectómetros cúbicos de produção. E ali vai essencialmente servir de salvaguarda, de backup para todo o consumo da região do Algarve.
0: Mantém-se a previsão de, de entrar em funcionamento em 2026? Isso
1: é obrigatório, porque, como é financiado pelo PRR, nem, parto, nem passa pela cabeça outra coisa, porque isso é um problema das Águas de Portugal e, portanto, é mesmo que o fazer, no prazo está devido e contratualizado. Dito isto, teremos estas soluções no Algarve E, portanto, só para dizer que houve uma hierarquia, há realmente um respeito, há um conjunto muito grande de investimentos, aquela região vai ficar com, mais, com um pouco mais de disponibilidade, mas depois tem que gerir a pressão da procura, e esse é o desafio. E depois, todos os outros projetos para o futuro devem apostar em reforço de água reciclada ou de salinização, Devido e medido o impacto ambiental. Como aqui foi dito e bem, são centrais com alguma dimensão, exigem para poder ser custos baratos também estarem associadas à instalação de centros eletroprodutores de energias renováveis e, portanto, tem a ocupação no território, não vale a pena dizer que não tem, porque tem. E, portanto, no caso do Algarve é uma necessidade evidente. Vamos olhar então para o litoral, o litoral do Lentejo. Lentejo. Temos duas. Uma, que no nosso entender também é inevitável que é na zona de Sines nós temos muitos projetos de produção de hidrogênio naquele território vamos aproveitar a água reciclada industrial mas vamos provavelmente vir a ter uma necessidade, de ter uma desalinizadora que tenha como finalidade ser utilizada para os projetos industriais só será feita se for paga pelos projetos industriais, ou seja, não há outras necessidades de consumo humano naquele território que justificasse o investimento daquela natureza, aquele tem que ter uma relação esse seria um projeto a desenvolver pelas águas de Portugal, mas com este fim, com este propósito, está a ser feito o levantamento de todos os projetos industriais que existem na região para avaliar se há necessidade ou não de investimento para além da água reciclada. Depois existe uma particularidade que volto a referir, que é a zona do Mira. E aí o investimento é privado não é um investimento público. E como é privado, tem que ser os privados a avaliar o custo-benefício do investimento que vão fazer, e isso significa desde logo internalizar o preço da água que vão pagar para financiar esse mesmo investimento. E aquilo que para nós é evidente, olhando para aquele território, para esta realidade, é que nós este ano vamos excepcionalmente, excepcionalmente, captar a água um volume abaixo do que consideramos que é sustentável na barragem de Santa Clara. E vamos fazê-lo num acordo que foi, foi assumido com a Câmara Municipal, com os agricultores, com as águas do Alentejo. O objetivo é, ok, vamos, vamos responder então às necessidades que temos este ano e vamos captar a água um volume mais baixo. Vamos então ter, para, para assumir esta responsabilidade, o setor agrícola vai ter que investir na eficiência do consumo agrícola, portanto, de redução de perdas de água. O setor urbano, nas águas do lenteeste, também vão ter que o fazer. O Nuno Lacasta há pouco referiu 50 milhões de euros de investimento naquele território para estes objetivos. No entanto, isto resolve a recuperação para a captação de água ao nível sustentável outra vez. Não resolve o problema de pano de fundo daquele território. Para poder compatibilizar, numa perspectiva de redução da, de precipitação nesta zona futura, para aquilo que é o volume atual de consumo agrícola, nós precisamos de soluções, senão vamos aplicar restrições, inevitavelmente, ao consumo de água para o setor agrícola. E só há uma hipótese no nosso entender, é o setor agrícola organizar-se e procurar, uma vez estamos na zona litoral, a investir numa dessalinizadora, medir os impactos ambientais. E aqui o que eu digo é, nós, nós ambiente, a Agência porque do Ambiente, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, somos parceiros com a Câmara Municipal para encontrar as localizações que tenham um menor impacto. E, portanto, é isso que nós vamos procurar fazer. E vamos também encontrar, vamos procurar ali uma solução que responda de forma equilibrada ao consumo. Aquilo não dá, aquilo permite, desde logo, garantir que a agricultura... Que consome aquela água é uma agricultura necessariamente que tem que ter alguma eficiência para poder pagar o preço da água. Mas eu acho que é a solução de futuro. Isto também é válido para outros projetos agrícolas, eventualmente no Alentejo, no, no Alente, outros projetos agrícolas no Alentejo, não, no Algarve e eventualmente até na zona do Oeste. Na zona do Oeste, que temos também ali historicamente um problema de escassez hídrica. Pode ser em soluções. O que eu quero dizer com isto é o país tem que, de alguma forma, não dizer que não. Dizer é. Os senhores têm que fazer desta forma... Têm soluções. Eu diria que, por exemplo, na zona das Lusíria, da Lesíria, já não vamos lá com desalinizadora. Portanto, aí, aquilo que estamos a estudar é a possibilidade de fazer uma conduta de águas recicladas que venha da região de Lisboa e que seja distribuída para a Lesíria do Tejo, para poder responder às necessidades agrícolas daquele território. As águas do Tejo Atlântico já têm, neste momento, desenhada uma solução. A forma como nós vamos pagar os investimentos uh, uh, da zona do Tejo e das ribeiras do Oeste, e aí estamos a estudar uma barragem, é uma barragem muito estratégica, que é uma barragem num rio nacional chamada Ocresa, que nos permite reforçar a captação de água naquele território e ter alternativas para a regulação dos caudais do Tejo eu acho que é muito importante termos essa, essa decisão estratégica. Eu sei que tem impactos ambientais, sabemos disso. Mas é importante do ponto de vista estratégico para aquele território e também para a regulação da água do Tejo e, e, e também uh, a possibilidade uh, que nós temos de outra barragem, que é de Fagilde, porque é uma barragem muito pequena. É aquele problema que eu dizia no início. Nós temos problemas de zonas de escassez e temos problemas, como aqui também foi dito pela professora, que eram problemas de territórios do país, que não tendo uh, e, e o professor também falou há pouco... O professor, não tendo necessariamente, uma pessoa vai ver os dados, não tem escassez hídrica, no entanto há falta de água, porquê? Porque as soluções que existem naquele território não estão adequadas para a dimensão populacional, para os consumos que existem naquele território. Tem, daí estarmos a ver excepcionalmente soluções de barragens, mas são muito estratégicas. Eu diria que é Fagil em Viseu, é, é o Alvito, depois há outra barragem, que é a barragem do Pisão, que foi aprovada no PRR, Uh, que essa terá, eu diria, mais respostas do ponto de vista mais de natureza turística ou agrícola e não tanto uh, de resposta ao que eu digo que é a escassez hídrica de água. Portanto, é, é um bocadinho assim que nós estamos a trabalhar sempre baseados em planos regionais porque eu também acho que, independentemente de nós estarmos e eu, a análise da água em Portugal é, é muito fácil de perceber nós temos hoje 80% da, da capacidade de água nas nossas albufeiras, o ano passado tínhamos 65% nós estamos a aplicar, nós faz, começamos as reuniões regionais e nacionais desde, desde o início do ano hidrológico. Fazemos reuniões quer com, com os nossos lignos espanhóis, quer internamente. E nós, o ano passado, começámos a aplicar restrições na, na produção hidroelétrica em abril. E, portanto, as, as restrições realmente são ajustadas ao, 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 àquilo que é a realidade que nós temos num determinado momento. E, portanto, nós, o ano passado, nós tendo nós uma situação que nos exige prudência e preocupação, na zona do Algarve, do litoral alentejano, mas também nas zonas que são frágeis, que facilmente entram em, em, em contexto hídrico, nós se formos olhar temos um segundo problema, que é, e aí é o problema da agricultura, que todos estamos estado a falar, que é o problema da água nos solos. E aí sim temos um problema. Nós vamos ver o boletim do IPMA e nós sabemos, temos 34, 33% do nosso território que está em seca severa ao extrema, porque temos problema também de escassez de água nos solos. E aí remete-nos para a segunda questão, que era aquela questão que é, Podemos ter água nas nossas albufeiras, até podemos aguentar água para consumo humano, vai faltar água nas torneiras dos portugueses, certamente, não faltou o ano passado, não faltará certamente água este ano e nós temos uma gestão muito equilibrada e consciente à água, mas depois temos problemas que decorrem de termos zonas do país que têm estresse hídrico muito grande, especialmente porque não chove durante longos longo período de tempo.
0: Maria José Rocha, pediu para falar, não sei se é em questão à desalinização ou à construção não, não. de novas barragens.
2: É mesmo uh, nesta questão que me parece crucial, fundamental, que é o armazenamento, o armazenamento de água. Uhum. Portanto, termos novas formas de reter a água que em determinados momentos chove e precisamos de armazenar. E chamava a atenção para um facto concreto, que é, nós andamos, quando andamos no campo, e no caso de Trás-os-Montes, onde estive no, no fim de semana, aquilo que me pareceu que era vital e importantíssimo era revisitarem as obras que foram feitas em muitos cursos de água em Trás-os-Montes, em termos de represas, nos próprios uh, rios. O mesmo se passa com a Serra da Malcata, onde esses, essas represas deviam ser uh, reconstruídas, repensadas e isso seria uma maneira também de armazenar -nos. E as populações precisam disso, precisam de ter essa reserva. E só deixar um apontamento que é, e parece-me que é um assunto que temos que falar no futuro, que é as grandes cidades têm que ser, entre aspas, produtoras de água. Não podem ser só consumidoras de água. E isso seria o outro ponto que poderemos falar num dia, mas há muito a fazer no que diz respeito à utilização das águas, mesmo quando chove nas grandes cidades.
0: Podemos falar também sobre a questão das barragens e da convenção de Albufeira com, com Espanha. Por questões geográficas, Portugal está aqui numa situação de alguma dependência. Joaquim Poças Martins, o nosso país tem garantias com base neste documento assinado em 1998, ou na verdade está? refém das, das autoridades de Madrid uh, tivemos recentemente do outro lado da fronteira protestos de agricultores espanhóis que contestam a libertação de água para Portugal como é que avalia uh, este acordo que Portugal tem assinado com o país vizinho?
5: Bom, é, é o acordo que temos é, é certamente é, importante especialmente depois de tanto Espanha como Portugal estarem na, na União Europeia penso que Uh, há possibilidade uh, futura de, se calhar, uh, de disciplinar um bocadinho melhor uh, no, uh, no tempo a quantidade de água que vem de Espanha, mas uh, vamos ser claros: uh, Espanha tem uh, menos água que Portugal e Espanha optou, uh, tal como Portugal, mas menos Portugal, por um modelo de desenvolvimento uh, que leva a a gastar muita água, talvez a viver acima das posses e eh, lembro-me no, no verão passado, de eh, no Douro concretamente, haver eh, dificuldade em eh, Espanha conseguir mandar para Portugal eh, toda a água que está eh, contratualizada. Portanto, e na altura houve, e eu saúdo a flexibilidade que houve em resolver o problema, mas eh, não vejo digamos, não vejo que grande parte dos problemas de Portugal venha, tenha como solução eh, a água que vem de Espanha a água que vem de Espanha é sobretudo importante para, para os rios, para a parte ecológica a ecológicos vejo eh, mais eh, o futuro em aspectos que já foram aqui referidos e penso que há Uh, um consenso, certamente, em todos os que intervieram, em particular uh, o Ministro, ou seja, no fundo temos que viver com a água que temos, temos que, uh, uh, que uh, usá-la usá melhor e uh, do ponto de vista da uh, procura penso que é muito por aí que temos que ir. Uh, eu acho que uh, temos que Uh, nunca de pôr em causa o abastecimento público. Isso, do meu ponto de vista, passa uh, atendendo à dificuldade que há em disciplinar outros tipos de consumos, tornar o, os consumos públicos tendencialmente separados dos, uh, dos outros. Portanto, e aí, no, no caso do Algarve, o Sr. Ministro referiu, Tendencialmente vamos ter siga de um terço dos consumos assegurados com desalinização É um pouco o que também fizeram na Austrália depois da seca de 2017. Podemos inclusivamente usar água desalinizada para encher reservas, está a acontecer em Israel, em que foi o grande transvase que eles tinham, que era o que se usava antes. Do Mar de Galileia para o sul, hoje já está a ser parcialmente cheio com água desalinizada. Mas, em última análise, eh, atendendo a que, apesar de tudo, Portugal tem muita água, eu acho que eh, fará sentido reduzir eh, a escassez, sobretudo pelo lado da oferta. Eu penso que é muito difícil falar disso, eu sei, mas eh, uma taxa moderadora sobre o uso da água poderia levar a que se consumisse metade, se calhar, dessa água. Estou a falar para aí de um cêntimo por metro cúbico. Israel paga 30. Há muitas culturas que aguentam muito preço muito maior pela água. Por exemplo, em Alqueva, a água está a custar 3 cêntimos por metro cúbico uma boa parte das culturas da de Alqueva, designadamente a oliveira e a amêndoa, são para exportação, 90% é a exportação e eh, aguentam água francamente mais cara. Portanto, eu acho que com, com a água um pouco mais. Eh, com uma, uma medida de, de valorizar a água permite reduzir o consumo e se daria eventualmente 1 um ou 2 milhões de euros por ano que podiam ser reinvestidos, por exemplo, na renovação das reservas existentes, portanto, o Ministro já referiu que do ponto de vista de reservas, portanto, há, há, estamos a falar em soluções pontuais, mas há dezenas de barragens em Portugal que carecem de renovação. E, e... como é que avalia, Joaquim Passos Martins, esta possibilidade do país construir novas barragens? Eu diria que, a prim... eu acho que era, é, é possível, atenção, vou dizer duas coisas que parecem contraditórias, mas não são. Portugal tem um clima mediterrâneo mediterrânico, e se nós não temos neste momento, e acho que é um orgulho para Portugal, somos exemplares, enquanto país, da forma como resolvemos a segurança do abastecimento público, sem barragens isso não teria sido possível. Escolhemos os melhores sítios com barragens e graças a isso as secas não chegam às torneiras. No entanto para mais barragens. E a primeira coisa que temos que ver é para quê? Em nome de quê? E estamos a falar sobretudo para a agricultura. E aí tem que haver duas justificações, que é segurança alimentar, mas a segurança alimentar é assegurada, essencialmente, a nível uh, da Europa. Portanto, e como também já foi referido, uh, há uma liberdade total, de, quase total, de, de, de produzir. Uh, o tempo de economia planificada em ditadura já acabou. Portanto... Uh, essa situação é, é que é, mas eu diria que é, para, é, para a agricultura será é, muito importante é, ver aproveitamento a aproveitamento como é que estão a ser utilizados, ou melhor, é, qual é o impacto na, na segurança alimentar positivo, qual é o impacto financeiro, designadamente no PIB, no emprego, e a conclusão inevitável vai ser que muitas desse, muitos desses empreendimentos carecem de renovação muito importante, neste ao bocado falou no Santa Clara. Santa Clara carece de renovação enorme, portanto temos lá canais que não estão revestidos, portanto isso acontece em muitas situações. Outro, outro aspecto, a eficiência. Uh, temos que ir para a eficiência. Agora, como é que se mede a eficiência? Raramente isso é, é referido o que eu vou agora dizer, que é, como é que se mede a eficiência uh, no setor uh, de abastecimento público? Está perfeitamente definido, a ERSAR controla isso, há a chamada água não faturada. Do ponto de vista da agricultura, isso não está definido. Nós, em Portugal, de facto, não sabemos quanta água usamos na agricultura porque, em regra, não se mede. E, aqui, e não, as, as licenças que há não são... Uh, suficientemente, digamos, fiscalizadas, portanto, nós não temos uma noção clara da quantidade e depois medimos uma, uh, uma eficiência que me parece totalmente imperfeita, que é água por hectare. Nós não consumimos hectares, nós consumimos é quilos disto ou daquilo. A eficiência hídrica mede-se em litros de água por quilo. na sua opinião há produzir... é, então, um
0: caminho para fazer, para, para aperfeiçoar eu, essa, posso essa medição da, da quantidade de água que é utilizada? Eu, eu, eu
5: penso que é, que é essencial que, que, que tenhamos, nós não conseguimos gerir sem medir. Hum. E qual é o objetivo? Eu posso produzir, por exemplo, uma laranja com 10 litros de água ou com 100 litros. Uh, isso raramente é referido, portanto, eu estar apenas a dizer litros por hectare ou metros cúbicos por hectare é redutor. Eu, uh, se, se eu for litros por quilo, por exemplo, sei lá, uh, arroz, 2 mil litros por quilo, 1 um quilo de carne de vaca, 15 mil litros, eu posso, com melhoria de eficiência, com mais investimento, com mais inovação, consigo reduzir os consumos. Pai dez vezes, mas eu só consigo fazer isso se houver um valor. Tendo Não há concreto uma concreta de,
0: de, de, quanto é que, de quanto é que me custou a produzir em termos de, de água. Nuno Lacasta pediu também a palavra. Quer fazer algum comentário a estas palavras?
4: Gostaria de falar um pouco sobre, ah, precisamente, a gestão da água com, com a vizinha a Espanha. É um tema absolutamente central e estratégico para o nosso país. Eu concordo com aquilo que dizia o professor Possas Martins, ah, e aqui recordo o número que dei inicialmente. Cerca de 43 a 45% da água que escoa nos principais rios portugueses provém de Espanha. Minho, uhum. Lima, Douro, Tejo e Guadiana. Isto quer dizer que é inevitável, isto quer dizer que é inelutável continuar a gerir uh, a relação com a Espanha, uh, também nesta área crucial, de uma forma estratégica. E nesse sentido, como dizia o Sr. Ministro, uh, é um tema de soberania, obviamente, e nesse sentido a prioridade em Portugal para conferir aos portugueses, às portuguesas, mais autonomia na sua própria gestão da água é absolutamente decisiva. No Rio Tejo, como referiu há pouco, uma barragem que nos poderá nos dar para dar-nos mais resiliência e uma, uma, uma transferência do, do Rio Zeza para o Rio Tejo. E tudo isto em estudo, bem, bem como a água para a reutilização vinda das áreas urbanas. Um, na zona de Trás-os-Montes, uh, cujo plano de eficiência hídrica também já está, as bases já estão lançadas, é, interligações entre aproveitamentos existentes uh, e, e mais eficiência nessa mesma área. Eu, eu, eu gostava de enfatizar aquilo que dizia o professor Paulo S. Martins. No ano passado, algumas das críticas, por vindas do lado de Espanha, em relação ao Douro, são sem precedentes. Porque se é certo que há cerca de 6, 7 anos, uh, desde que há memória, Rodrigues, por favor, corrisma me vimos aquelas imagens esquecidas da, da cabeceira do Rio Douro seca, sem água. Ainda assim, na altura, o, a, a, o debate era, bem, precisamos de água para todos os usos em Espanha e obviamente também depois para cumprir a Convenção da Albufeira. No ano passado, alguma da argumentação foi a seguinte, como aliás foi dito, estamos a passar água para Portugal, argumento da Zona do Douro em Espanha, para a produção hidroelétrica quando nós não temos sequer água para a agricultura. Este argumento não é completamente correto, que fique claro. Mas aquilo que é fundamental referir é que, tendo em conta a gestão da água em Portugal, como disse o Sr. Ministro, que nos antecipamos, em vários meses, aliás, às restrições à produção hidroelétrica. Aliás, aprendemos lições desse ano hidrológico, fique claro. Não é menos verdade que foi possível, no final desse ano hidrológico, vai de setembro a setembro, não é um ano civil, ainda assim, ao brigo de um entendimento com a Espanha permitir que viesse menos água na parte final naqueles últimos dois meses do ano hidrológico, mas ainda assim criar aquilo que nós chamávamos na altura um banco de a montante, uma grande barragem em Espanha, para o caso de Portugal vir a precisar mais tarde, entretanto choveu, não foi necessário. Desde há cerca de um ano e meio que estamos a fazer reuniões de coordenação mensais e durante o pico do verão quinzenais em termos de uh, acordar com a vizinha Espanha quantidades de água que são passadas uh, de Espanha para Portugal, incluindo no Rio Guadiana, onde já estamos nos temos da Convenção da Albufeira em exceção o que significa que a parte espanhola está desobrigada de lançar para Portugal os, os valores mínimos lá previstos e eu, mais uma vez, números se olharmos para o Rio Guadiana neste momento temos uh, cerca de 73% 79% para um histórico de 73% isto quer dizer que estamos com uma situação razoavelmente confortável mas isso quer dizer outra coisa que as pessoas às vezes se esquecem de dizer se nós não tivéssemos a barragem do Alqueva as imagens que teríamos em Portugal seriam imagens idênticas àquelas que vemos já hoje em algumas regiões de Espanha e na Califórnia, justamente numa seca da Cadale. E, portanto, não há, em Portugal, um, tabus em relação àquilo que é necessário construir versus aquilo que não é necessário construir feito uma análise custo-benefício. O que quer dizer, e aqui mais uma nota rápida, que um, a gestão das campanhas de regra este ano e a divisão do ano que vem no Guadiana é crucial e temos isso bem consciente na, na APA e no, no Ministério do Ambiente, porque sabemos o estado das bacias do lado espanhol, bem como das albufeiras, que é muito inferior, o que é muito inferior ao português. Portanto, mais autonomia numa lógica de soberania. E que está mesmo em exceção.
5: E que está
1: exceção. O Guadiana até deve estar mesmo mesma exceção. Seja, e depois gostava
5: está... de ter uma pequena
4: comentário os um muito,
1: muito baixos baixo e que permitem. Uh... Que a regulação dos caldeiros seja fora de tudo
5: Queria só fazer uma
0: pergunta muito, muito breve no Nuno Lacasta Se, se há perspectivas também para este ano de, de termos de suspender a produção hidroelétrica Nas barragens Devido a um cenário de escassez de água Se já se há algumas perspectivas relativamente a isso
4: Mais uma vez, como dizia o Ministro Nós neste momento temos as métricas que foram preparadas Há cerca de dois anos Isto é outra, outra vantagem de, deste mecanismo de organização É que à medida que vamos tendo situações Que não estavam previstas historicamente Vamos acomodando essas, esses indicadores na gestão, e se for necessário, será, uh, neste momento as barragens estão num nível que não, não levanta preocupação, não vejo essa necessidade neste momento. Por haver
1: um, o semanal da APA, é. muitas das albufeiras que correspondem aos nossos principais às principais barragens com produção hidroelétrica, vai verificar que em alguns casos até tem uma capacidade na albufeira acima da média histórica, não estamos a falar do ano passado, é acima da média histórica, e portanto... Eu acho que, como em tudo na vida, temos que aplicar medidas que sejam proporcionais à circunstância. Portanto, se nós temos capacidade, temos água acima da média histórica, estamos a monitorizar mensalmente, não há razão para antecipar.
4: Temos uma nova legislação aprovada no ano passado justamente que cria uma reserva de água para situações limite, em que a partir daquele momento não é possível produção, produção hidroelétrica e temos, a Norte, como dizia o Sr. Ministro, temos barragens que já têm bombagem, que aquilo é entra em circuito fechado. Portanto, neste uhum. momento temos uma situação que não vai ocorrer o que passou no... Já
0: estamos a chegar ao, ao, ao fim do, do, do programa. Queria ainda falar com o Afonso Duó relativamente a esta convenção de Albufeira. É um acordo que está a funcionar bem na sua opinião ou que deve ser revisto?
6: Sim, obrigado. Muito rapidamente, a falta cumprir Alpo Feira, basicamente. Eu, eu vou ser muito telegráfico, um, subscrevendo em parte tudo aquilo que foi dito, mas, mas há aqui aspectos que são inclusivamente legais e que todos conhecem, que ficaram por cumprir. Um deles, e que me parece importante a nível da gestão da informação e da gestão técnica, que é o Secretariado Técnico Permanente, que devia ser tecnicamente independente e bilateral entre os dois países, foi aprovado em 2008, nunca foi implementado. Em segundo lugar, o, uh, o protocolo adicional que foi feito em 2008 e que estabelece o regime de caudais não foi completo e não estabeleceu esse regime para o Baixo Guadiana. O que é que acontece? Espanha capta água ilegalmente e que agora se vai preparar para reforçar isso através da Junta da Andaluzia dessa captação ilegal e que não foi autorizada por nós está-se a preparar para fazer isso, ao mesmo tempo que nós preparamos uma captação, também ela não negociada com Espanha, no, no Baixo Guadiana, para reforçar a Albufeira de Odeleite. Eu percebo que seja muito interessante para nós e para o Algarve, mas não está negociado com a Espanha. E o terceiro ponto para cumprir isto e que deriva da Diretiva Quadra da Água, que foi aprovada em 2000, portanto dois anos depois da Convenção da Albufeira e que estabelece que de facto devia haver um regime de caudais ecológicos a nortear todo o regime de caudais. Ora, tem havido um certo medo, ou receio, das autoridades portuguesas que eu percebo em negociar, renegociar a Convenção de Albufeira, que eu acho que de facto não é preciso renegociar a Convenção, está lá tudo, como acabámos de dizer, falta cumpri-la. Agora, o protocolo adicional do regime de caudais deve ser revisto de forma a garantir, mesmo que os totais anuais sejam inferiores em algumas bacias, e temos que perceber que do lado dos espanhóis, como nós, temos menos disponibilidades, e portanto é natural que haja menos água a poder passar de um lado para o outro, mas para além desses totais, mais importante eventualmente para nós e para as nossas atividades é que a distribuição desses caudais seja mais equitativa ao longo do ano, ao longo do tempo, mais próxima daquilo que são as necessidades e portanto regime de caudais diários, semanais e não apenas aqueles trimestrais que existem na maior parte dos casos e que não servem digamos, nem as nossas necessidades nem as disponibilidades que existem na Península Ibérica como um todo e, já, e só para terminar, eu também acho que há que reforçar uh, que temos uma relação uh, boa com a Espanha que devemos apostar nela em vez de tentarmos ser autossuficientes, o que nunca seremos.
1: Para concluir, o Sr. Ministro quer responder a esta questão da Convenção de Albufeira? Quero, sim, senhor. Um, em primeiro lugar, da nota que, uh, sobre o secretário técnico, acho que o Presidente APA pode dar nota, foi tomada a decisão na última Cimeira Ibérica que nós íamos avançar exatamente no sentido daquilo que... que... Afonso Duol acabou de referir e, portanto, que vamos constituir um strato técnico mais próximo até daquilo que é o modelo de gestão de alguns rios internacionais, totalmente autónomo, que vai rodando uh, a sua presidência entre Portugal e Espanha e que uh, se afaste, digamos assim, daquilo que são as autoridades, digamos assim, nacionais da água que tenha uma maior autonomia na determinação dos caudais. Segundo lugar, uh, a uniformização de regimes de escassez, exatamente para não estar a mexer no regime de caudais, reconhecer de um lado e do outro o que é que nós entendemos, escassez e a partir dessa via poder intervir naquilo que é a regularização. A, a, a introdução, do, do, uh, o tema do Pumarão e o tema da, da, de, do Leite é verdadeiro uh, e eu acho que o que nós temos que fazer, em vez de estar a fingir que ele não existe é sentarmos-nos com a companhias e negociar. Que é, nós vamos ter que fazer uma avaliação ambiental estratégica daquela, da, da, daquela captação do Odeleite, e vamos ter que falar com a Espanha e acho que é o momento certo para tentar regularizar aquilo que a Espanha tem do ponto de vista daquela captação da boca chance, se não me engano, e que existe há muitos, muitos anos e que não está regularizada. Portanto, fechamos, eu não tenho nada a dizer, a não ser dizer, tem razão fechamos em todas as um críticas e nós estamos pública. a trabalhar exatamente nisso. Obrigado momento. aos nossos convidados, foi o Consulta Pública
0: dedicado à situação de seca em Portugal.